0: consiguió 40 puntos y contribuyó con la última canasta para que los Lakers en tiempo extra vencieran a Washington Wizards 134 por 131 y extendieran a 13 derrotas la racha de los Wizards. LeBron James anotó 31 puntos y atinó un triple clave en el alargue para los Lakers que nunca lograron alejarse de un equipo que atraviesa una campaña terrible LeBron con estos 31 puntos se colocó solo a 9 de llegar a 40.000 en su carrera en Grandes Ligas recuerda seguirnos en nuestras redes sociales recuerda seguirnos en nuestras redes sociales arroba CDN Radio tanto en X como en Instagram Deportivas, Manuel Acevedo
1: Actualízate en CDN Radio
2: la información a tu alcance
5: Saludos amigos, buenas tardes y bienvenidos otra vez aquí a La Voz del Fanático, último día de la semana, viernes, viernes que esperemos sea tranquilo, que la luna no se alborote ni nada por el estilo, y pasaremos dos horas aquí de puro contenido deportivo y chispeando algunas otras cosas como es costumbre aquí en La Voz del Fanático y como siempre, la estrella de los viernes ya nos acompaña, yo espero que que traiga, que traiga algo, un ranking porque ya estamos, ya estamos en, bueno, estamos en marzo ya y no hemos escuchado mucho ranking. así que, que el pueblo está ávido de un top 10 tuyo eh. que impacte ¿Viniste iluminado? Es
6: que yo siempre, antes que todo buenas tardes, Iván, Daniel Ali, los muchachos aquí en cabina
5: Fíjate que ni te presenté, ya la gente sabe quién, que eres tú, Marco Pero yo no soy estrella a mí No, los viernes mujer. aquí, esto es suyo, los viernes
6: una vez me dio a mi pelea que... que la humildad agradece al hombre. Me lo así pele. que rompa ahorita. Ay, no, qué va. Yeah. Hoy no arranque, por cierto. qué? Ah, okay. No,
7: pero... ¿Y qué hace este hombre? No,
8: ¿cómo que qué hace aquí? ¿Qué te falta de respeto, no. señor? No, espérate, si pero así. Pero ¿cuánto ranking usted ha hecho, señor Sánchez, en, bueno, en este 2021? Dice el de
6: MLB que me la adelanté a Uno, de la dos. Grande Liga. Me la adelanté a ellos. consideraron conmigo el mayor de los casos. Pero
7: ¿Cómo fue la frase que usted dijo de pelea ahora mismo? Porque usted es como que se le olvidó rápido.
6: Pelé me dio en una ocasión, o tuve la dicha de conocerlo, en el aeropuerto de Las Américas, en 1977. Ajá.
8: Humildemente. Oh, humildemente.
6: Humildemente. <risa> Pelé, ah, yo, usted un, le vendió
8: un perfume a Pelé,
6: ¿no? Dior. Jamás olvidaré ese momento. Momento que marcó mi vida. Me dijo Pelé...
5: Yo le dije, Pelé, ¿por qué te... Sí, mira, eh, eh, óyeme, eh, eh, Daniel, ¿no te rías? La tuya, <risa> la tuya la marcó Josh Richardson en Miami. Y la de él la, la marcó... Pa... <risa>
6: Yo le pregunté a Pele, ¿por qué está tan humilde? Y me dijo, mientras más famoso sea usted, sea humildes, humilde, como Dios manda en la tierra Ok. Me lo dio un ícono del planeta
7: Ale, buenas tardes Buenas tardes, señores, buenas tardes para todos Oye, hay un derroche de humildad el día de hoy, aquí en La Voz del Fanático A mí me gustaría que en algún momento Daniel cuente la historia de cómo fue que él dio con Josh Richardson Porque, Iván, yo no sé si tú has visto, eh, tú vas a una tienda y ves esos trajes carísimos y comienzas a desfilar por esas vitrinas y tú dices, wow, ese se ve bien en esta, en esta percha se ve bien y tú comienzas a preguntar el, el precio y cuesta cinco veces lo que tú tienes en tu presupuesto y comienzas a buscar eh, mejorías en el precio a ver, y ese, ese cuesta menos pero está en tanto, todavía está muy caro hasta que te toca salir con una sola prenda y era un traje completo que tú estabas buscando así mismo le pasó al, al señor Daniel Araujo que fue con la ilusión de retratarse con Bayama, con Van Adebayo, con toda esa gente grande eh, del baloncesto de la NBA, pero fue por oro y encontró cobre no son como un par de, de medias se llevó de la tienda,
8: buenas tardes señor Araújo. son cosas que ocurren, saludos a Alex a todo nuestro eh, staff, Iván, Marcos a todo el cuerpo técnico y a todo el que sintoniza la voz del fanático ah, fuimos como fanático. Al Casella Center, estadio del conjunto de los eh, Miami Heat, a un partido de San Antonio contra Miami. Justamente la gran atracción, ver a Wemby, que por cierto, se enfrentaba a Chet Holgrin, y yo creo que no hay dudas de que hoy lo que está haciendo Wembyama, que por cierto ayer se convirtió en el primer novato que hace un 25-10, 5-5 con cinco triples además. Fue extraordinario, ha sido extraordinario el rendimiento de Wembyama en estos en estos últimos meses, últimas semanas con el conjunto de los San Antonio Sports, independientemente de que no se esté reflejando en el resultado del equipo, porque obviamente se necesita más allá de, de una estrella en una organización. Pero bueno, el punto es que vamos como fanáticos al, al estadio del de conjunto de Miami, al Casella Center, y con una de las personas que se encargan de la logística, que era dominicano, entonces conseguimos unos cintillos para poder sentarnos luego del partido en una de las primeras filas a las esperas de que nos entren hacia el camino que va hacia el clubhouse, por así decirlo, hacia el camerino de los jugadores para poder tirarnos una foto con un jugador del conjunto de Miami. Pero entonces lo peor era que habían dos opciones. Ahí estaba la opción de tirarse la foto con un jugador y había una opción de tirar de entrar al tabloncillo y tirar una pelota bueno, yo elijo la, la foto con el jugador, imagínese usted esperando <risa> una foto con Tyler Hero con Van Adebayo
7: con Jimmy Butler, te dijeron un jugador un jugador, ¿Un jugador? Es, es pero que a ti la mente de una vez se te, tú sabes, este programa un jugador a ser nombrado más adelante
0: <risa> y nunca está buena esta
8: el tema bueno, es cuando te lo nombran <risa> al final cuando entramos la foto era con George Richardson pero el punto es que en la foto si usted no conoce a Josh Richardson, no sabe ni siquiera si es un jugador no, hay que dar, de Daniel, NBA, Daniel tenía más porque flow. Daniel, no óyeme, tenía... Yo, yo vi la
7: foto. Daniel tenía más flow que Josh Richardson. Totalmente. Foto. Hay que Totalmente. decirlo, o esa es la verdad. Porque si hubiese
8: sido por lo menos con el
7: uniforme, y si hubiese sido
8: en el tabloncillo excelente, no importa quién sea. Pero ya usted sabe.
7: <risa> ya usted sabe que el caballero aquí ni siquiera publicó la fotografía. ¡Ja, <risa> <risa> Ahorita ese ah, muchacho sí, es se más. convierte en una estrella de la NBA No, 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 ya, no ya, ya, ya no hay forma <risa> <risa>
6: Ya no hay forma Ya, pero pero ya, ya, el chiste, ya es, no hay forma Tengo entendido Iván que hay normas que establecen Que un periodista no puede tomarse fotos. foto qué persona viendo, De qué
9: personas con el
7: Él comenzó oh. el comentario diciendo Fui como fanático Exacto. ¿Cómo? ¿Cómo Señores, ayer hablando de baloncesto Otra vez el Rey LeBron Hizo de las suyas, anotó 31 puntos Y se acercó a la cifra como decían antes, Iván, en la crónica deportiva, a la cifra aristocrática de 40.000 puntos, algo que nadie ha logrado en el baloncesto de la NBA, lo hace, juega en partidos consecutivos, algo que ya está a esta altura de su carrera, para mí, sigue representando un reto, tomando en consideración el esfuerzo físico que hace, no solamente que requiere el baloncesto, sino que hace un eh, jugador de las características de Lebron, pero la verdad es que, pareciera como que cada vez que LeBron James sale a la cancha eh, voy a utilizar un término que que dijo acá Gabriel Santiago hace unos días parece como que hay una cita con la historia cada vez que LeBron sale a las canchas
5: no es así, porque llega un momento ya en que por la muestra tan significativo, ya cualquier cosa que haga pues se convierte en un hito pasó por ejemplo con Bartolo en un momento en Grandes Ligas cual... Cada picheo que hacía Bartolo había algo histórico por la gran muestra que tenía. En el caso de Lebron es por la muestra y por lo grande que, que ha sido. Ayer parecía que, que iba a ser una victoria tranquila, un día tranquilo, pero Washington pues decidió complicar el asunto. Kyle Kuzma, Jordan Poole metió todo lo, lo que tiró, excepto el que tenía que meter para empatar el juego. <risa> y entonces es esto? y entonces los Lakers consiguen una segunda victoria que los mantiene ahí ya como un poco un poco sólido en territorio de play-in oye, oye, oye es, es complicado ganan y ganan y, y ya lo que les toca es el play-in
7: sí, porque incluso
5: ahí. ni siquiera la séptima posición pueden aspirar ahora mismo porque con tres derrotas por encima de Sacramento a pesar de que están en empate en cantidad de victorias eh, esas tres derrotas por encima complican para. especialmente
7: por el, el calendario que les resta a ellos eh, también
5: para llegar hasta allá pero fue una gran victoria el equipo en el overtime pues eh, funcionó Lebron con un bloqueo, asistencia, rebotes pues pudo ayudar al equipo otra vez en una noche donde Davis fue el hombre que más anotó con 40, 15 rebotes y se produjeron canastos importantes otra vez que para mí ha sido lo más llamativo que en ambas victorias el equipo entero ha colaborado con algo importante en algún momento del juego Hachimura volvió a hacerlo en el caso de Austin Riggs dos canastazos que quizás sin esos dos canastos el equipo de Washington se hubiese llevado la victoria y, y nada tremenda otra vez la victoria para el equipo de los Lakers que mañana a las nueve y media de la noche tiene un compromiso contra Denver Nuggets ya, ya usted y Nikola Jokic. Bueno, el conjunto
8: de, de Denver, que no ha perdido desde el partido de las estrellas, ayer lograron su quinta victoria de manera consecutiva, cuarto triple doble consecutivo también para el señor Nikola Jokic. Un partido donde Jamal Murray salía eh, lesionado, pero que Michael Porter Jr., señores, sacó eh, sacó de abajo y comandó a este equipo en términos de ataque, 30 puntos para él, encestó 4 triples, y la realidad es que este conjunto de Denver pareciera ya que ha alcanzado el punto máximo el nivel. de ellos como equipo a lo largo de, de esta temporada. Denver que tiene récord de 41 y 19, que por cierto, ha sido una característica de que todos los equipos campeones en los últimos 10 años, a excepción de Milwaukee en 2021, todos. Han ganado su partido número 40 antes de perder el partido número 20. Y ya el conjunto de Denver ha entrado verdad dentro de, de esa ecuación con ese récord de 41 y 19. que
5: ¿Denver está reclamando su primer lugar? Bueno, bueno no creo que vayan a llegar no. ahí. ¿Al primer lugar? Como está Minnesota y Oklahoma, no, para, bueno, mí, pero es para que mí es difícil. Están a un
8: juego y medio, Iván. Sí, pero que ellos... Y cinco eh, victorias consecutivas. Pero, eh,
5: ¿cuántos llevan Oklahoma?
8: Oklahoma tiene, están empates, 41 victorias Oklahoma, tiene una derrota menos, a medio partido y por encima mi, mi Minnesota, de Minnesota, por
5: ejemplo, Minnesota juega hoy con, eh, creo que va fácil en el día de hoy, entonces, luchar con dos contra dos es complicado ya con la muestra que se ha jugado, pero uh -huh. tiene que meterse en una racha bastante grande, para mí uno de los dos de, que están arriba se van a quedar con el primer lugar.
8: En el caso de Minnesota, ellos tienen el noveno calendario más difícil en lo que resta de, de la temporada.
5: Hoy juegan con sacramento. Exacto. En su eh, casa.
8: El conjunto de Oklahoma, en términos de, de lo que les resta de calendario, la dureza del calendario está a mitad de tabla. En el puesto número 15, el conjunto de Denver está en el puesto número 18. O sea, Oklahoma y Denver tienen un calendario muy difícil, ni muy fácil ni muy, ni muy difícil... El que sí la va a tener un poco más complicada Es el conjunto de Minnesota Que tiene uno de los nueve calendarios más difíciles En lo que resta de la campaña
6: Yo sí, he pensado para el premio MVP entre el Sander, Una sensación, este muchacho Canadiense que está con Oklahoma haciendo historia Y entre la bestia de Nicolás Yoke En la actualidad está el disputado el premio Se supone entre ellos
8: dos, lógico Sí, totalmente Y el conjunto de... de en términos de, de rendimiento... Es mínimo la diferencia que puede haber entre uno y otro. Yo creo que en el caso de Chai luis Alexander, él tiene la ventaja en términos de que se esperaba mucho menos de ese equipo de Oklahoma. O sea, se esperaba bastante de ellos, pero tú no esperabas que estuvieran en este punto, en el primer segundo lugar, compitiendo esa primera posición de la conferencia del oeste. Pero también pudiera haber una narrativa de que se le debe un MVP a Nicolás Jokic, ya que la temporada pasada entiendo que era quien lo merecía y fue un tema, incluso en, en los Estados Unidos sin embargo Joel Embiid fue quien terminó siendo galardonado, o sea, ambos tienen ciertas narrativas que pudieran dirigir el premio hacia ellos Tienen el rendimiento, tienen el récord del equipo Va a ser un MVP bastante batallado Yo va creo que va a ser eso, interesante no, eso, eso es otra. más
7: sano para la Liga Totalmente Que, que si hay un, un candidato que todo el mundo sabe Que a mitad de, de temporada es inalcanzable Eso incluso hace la temporada más interesante Porque se le da seguimiento partido a partido A la actividad o al rendimiento de cada uno de ellos para el, para, el, para el premio podría incidir quién, quién gana la punta de esa de conferencia
6: Podría ser Iván Perdón. Para, eh, para definir el premio entre Jockey y Alexander, independientemente de la actuación que está registrando, ganar la división es... Eh, toma lo toma en cuenta lo periodistas. Bueno,
5: hay un patrón que dice que sí, histórico, aunque, que, aunque hay un tema que
7: estadístico sí. que también podría inclinarse. Yo entiendo que pa, partiendo desde las estadísticas, si hay una diferencia marcada entre uno y otro, pues no, pero si, si son similares las estadísticas es un buen parámetro para... para si
5: sí, en el caso de Denver... Creo que va a quedar en uno de los primeros cuatro lugares. No creo que sea algo negativo para Jokic que no hayan ganado el primer lugar, porque quedar top cuatro en una conferencia es muy bueno. Eh, yo creo que para Alexander, por su, eh, por su ascenso súbito, diría yo, de un año para otro, si gana la conferencia y él termina con los números. Que ayer decíamos que por primera vez desde Michael Jordan, eh, eh, o, él te, o él está teniendo los mismos números que Michael Jordan cuando ganó el premio en el 87, eso pudiera jugar muy a favor de, de él. Pero hay que mencionar algo, como decía Daniel ayer, también a Luca, que viene por ahí zumbando. Tú sabes que
8: un nombre al que se ha dejado de lado un poco en esa conversación incluso en la rueda de prensa del partido antes de ayer del conjunto de, de Boston se le hacía esa pregunta y habló específicamente de, de Jason Taylor, de si él se siente subestimado con relación a esa carrera por el, el, el mejor de la liga. por el jugador más valioso y ese es el punto él es el mejor jugador del mejor equipo de la liga Boston señores tiene nueve victorias de manera consecutiva ya le han sacado ocho partidos al segundo lugar de la conferencia del Este y ciertamente las estadísticas de Tayron no son sorprendentes cuando tú las miras con relación a Jokic, a Luca, a Shea y Luis Alexander. Pero ahí entra lo que Tayron decía, que para lograr el objetivo, que es el título, él sabe que tiene que sacrificar algo e involucrar a sus compañeros porque los va a necesitar cuando más valdrá, que es en la postemporada. Entonces, si no se crea esa dinámica desde ahora... Va a ser más difícil, ¿verdad? Eh, ganar el título. Y además él mencionó como que todavía se le castiga por los fracasos que ha tenido Boston en la postemporada, cuando esas son cosas de otras temporadas que no deberían valer dentro de, del espectro del MVP de este
6: año. Por cierto, Iván, los Celtic no tienen un MVP de la época de Larry Boy los años 80.
5: Bueno, si no lo han merecido, no lo pueden tener. No, ahí, lo por, ahí, <ríe> por ahí han pasado. Eh, muchos jugadores pero no han tenido la actuación sobresaliente porque el éxito de ellos luego de esa época fue la era Garnet, pero ahí había como también, ahí había un trío que, que Paul Pierce, en el grupo. con estadísticas más o menos iguales eh, en eh, Paul Pierce y, y Garnet sobre todo, y no eran estadísticas que impresionaban tampoco
8: no, y entonces el, el mejor momento de Garnet, eh, 2001-2005 no, en, fue en Boston. Estaba en Minnesota. Ahora, sí O'Teyron
6: es el mejor jugador de, genuino de la franquicia desde Larry Bird para Boston Celtics
8: El mejor ¿S3? jugador
6: genuino. Genuino. Sí, de la franquicia, bueno. puro la franquicia. Bueno. Producto de hecho de la Yo policía. creo
5: que sí. Él claro. ha, ha logrado pero un lo sitial creo en la liga. Yo creo que... no tener lo supera. Paul Pierce. Bueno, por la carrera que tuvo
10: Paul con, los, los Gemas con el mm -hmm. equipo, los Celtics, no sé.
5: Pero tú sabes o no sabes
10: Campeón ja, con los Celtics Todo
5: ese tipo de cosas creo. No, no eh, Lo que yo te quiero decir Que si tú vas a defender un argumento defiéndelo con solidez Porque así como él tú no sabes Y yo te voy a decir que no, <risa> no Lo
10: digo porque el, eh, me, me, me da curiosidad el caso
5: de. Yo pensé en Paul Pierce Cuando cuando me detuve eh, Pero yo creo que Teyton ha, ha logrado un sitial por encima eh, por eh, de pasar del campeonato De sea, los Celtics
8: Paul Pierce nunca fue top 6 para el MVP. O sea, Paul Pierce nunca estuvo de lleno es un en una carrera por el jugador más valioso. Claro, por ejemplo, ¿qué ha afectado a Terry chocar con bestia como Jockey como ¿Quién, en B, ¿quién fue en el este MVP grupo? de la
5: final 2008? De de, de Boston. La regular.
8: No de Boston, ¿Cómo? de la serie final contra ¿Cómo? los Lakers, Garnet Kevin Garnet Sí, Garnet
10: Él este era la cara del
6: equipo. Uh -huh. Eso le a la Garnett la... era el mejor jugador sí, de esa trilogía. Claro. Pero el hecho de en chocar con figuras como en Big Jockey, no sé, eso ha incidido. Ey, pero
7: <risa> <risa> tan, duro, tan duro los lentes. <risa> Vamos a hablar un poquito de pelota invernal. <risa> <risa> Saludos, señor Trujillo eh, señor Abreu, ¿cómo aquí, está Aquí estamos, así somos y así seguimos. Mire, señor, hablando doctor. un poquito de béisbol invernal. <risa> Una pinta peñística. ¿tú? Hay dos sí, sí, sí. Sí, pero no hay quien pinta para allá. Va para la peña. Así como te está, está bien, Oh, sí. Casual. Casual, claro. ¿Para, para que me ayude. No, pero ¿Eh? sí, no, eh, no lo dije no, no, en detrimento no, no, de su figura. Lo, dijo, lo digo porque para allá se va a ir a empinar el codo y el, no, 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 y el alcohol no, 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 da un solo, poquito de...
8: no, Está estrenando yo, yo, reloj. No. Perdón. Reloj, gafas, cerquillo.
7: Oye, sí, se nota el cambio. Hay una producción. <risa> Seguro. <risa> Adelante, señor Luna. <risa> Miren, dos temas de béisbol invernal. El primero es que... Hoy se dio a conocer la información de que Robinson ganó, va para México, con los Diablos a Rojos. con el equipo de los Diablos Rojos del México. Un hombre que es el, vamos a decir, es una especie de LeBron James en la pelota dominicana. Sí. Porque, no me mire así. Explica, ya, explica.
8: No, explique sí, no eso, explique, sí. explique eso.
7: Lo digo porque es un enfermo del deporte que practica. Okay. La temporada de, de polonia la polonia era un
8: Lebron James. Perdón. En la pelota dominicana.
7: ¿Quién? Polonia. Polonia. ¿Quién era? Ese? Miguel Tejada, ha, Pero, 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 perdón, 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 para que se entienda. En el concepto que yo lo estoy emitiendo, transmitiendo, es en el concepto de tener mucha pasión a pesar de tener mucha edad y de recibir muchas críticas. Lebron James se termina hoy la temporada y en dos o tres días usted ve los videos donde el tipo se está preparando para el siguiente año. Tipo tú no lo ves que va de vacaciones, que se va, se desconecta dos meses, o sea, a los días de terminar la temporada. Está ya bien, está pero, eso.
5: pero eso lo sabemos de Lebrón, pero los de Cano dónde están?
7: Bueno, quizá él no comparte video, pero yo te lo puedo decir por conocimiento de causa. Yo creo que yo creo que Julio Franco es más Lebrón que él también. Sí, es un enfermo, es un enfermo. Yo diría que hasta obstinado, porque ya es un señor mayor que. Él, yo ¿verdad? sí, yo sí admito que me sorprende ver a. Acá no en, en México a mí también me sorprende pero por eso lo digo porque es un apasionado de lo que hace económicamente y en términos de quizás ni siquiera en términos de exposición Cano no necesita jugar en la liga dominicana tampoco jugar en México, sin embargo su pasión por el juego lo hace ir y seguir practicando el deporte tomando en consideración que él tiene planes de jugar la próxima temporada con las estrellas orientales y que la palabra retiro aunque él lo tenga en su interior la palabra de retiro no ha no ha sido tema de conversación en el pasado reciente con Cano otro de los temas que que hay de pelota invernal es que hoy los Toros del Este anunciaron que retuvieron los servicios de los lanzadores Félix Peña y Rubí de la Rosa, Peña que es un lanzador con experiencia de grandes ligas que ha jugado en el oriente y que ha tenido buena presentación aquí con el equipo de los Toros cuando ha lanzado, Rubí de la Rosa también tiene la misma condición, es un pitcher que ya está en una parte, vamos a decir, avanzada de su carrera, eh, él regresó al béisbol dominicano luego de una pausa de 10 años, pero definitivamente que es un pitcher que con esa experiencia que tiene, le da profundidad al bullpen, vamos a decir al relevo largo, yo no creo que ya en esta etapa de su carrera sea un relevista de consideración en la liga, pero puede ser un tipo que pueda venir a lanzar entradas múltiples, por cierto... Nuestro amigo Antonio puesán ha colgado en su cuenta de Twitter unos nombres por equipo de los agentes libres que todavía no han, no han firmado contrato con los equipos del Lidón. Él menciona a los gigantes del Cibao que tienen a Adalberto Mejía, un nombre muy llamativo, ese Adalberto Mejía, y llama la atención que no haya firmado otra vez, Pedro Fernández, José Leclerc, el cerrador de los Vigilantes de Texas Gabriel Hinoa y Michael Hinoa Eduardo De Olio, ese es el receptor Iván Castillo Que llama mucho la atención ese nombre Y Eric Mejía Aunque Eric Mejía eh, Yo no vi Como que había firmado ya con el equipo de las Águilas Eric Eric, Eric Mejía. Mejía O fue un fake news No he visto la información Bueno, el caso es que está ahí en la lista de Antonio Puezán. Por el escogido están Domingo Tapia, David Grullón y José Ramírez, que se llama la atención también que no haya firmado, Carlos Contreras y Dani Salazar y Allen Hanson por el, por el licey. las estrellas tienen a Claudio Custodio, Rafael Doliz, Philip Valdés, Luis González, el zurdo, ese eh, ha sido pretendido por varios equipos según los rumores que hay en, en, de redes sociales, Johnny Cueto, Alfredo Reyes, me sorprende ese nombre, ...y Sócrates Brito... ...los toros tienen a Jorge Mateo... Jaime Mercandelario, Wandy Peralta... ...José Adames y Eliezer Álvarez... ...y esos son los nombres más llamativos... ...por equipo de los agentes libres... ...ahí hay un buen núcleo señores... ...que cuando llegue el 15 de marzo... ...me imagino que todos esos jugadores... ...que no han renovado con sus equipos originales... ...lo vamos a ver prácticamente sí o sí... ...con nuevas camisetas... ...porque... Estamos a primero de marzo Y se supone que el plazo es A partir del 15 de, de febrero claro. Y han transcurrido 16 días y ninguno de esos muchachos Ha firmado Contrato con sus equipos originales Yo creo que quizás no todos Pero para mí la gran mayoría Va a cambiar de camiseta sí o sí En, este, en esta parte del de offseason
8: sí, yo, yo entiendo lo mismo Si un jugador no se ha por, puesto De acuerdo con su equipo a, a estas alturas es porque muy probablemente ya no lo va a hacer aunque quizás hay casos donde ya se han puesto de acuerdo y no lo han anunciado, mira cómo el conjunto de los toros anuncia hoy a dos que se quedan dentro de sus filas a Félix Peña y a Rubí de la Rosa hay nombres muy interesantes en, en ese listado que menciona Alex, de, del buen amigo Antonio Pozán, Jorge Mateo y Yemer Candelario deben ser los jugadores ofensivos de, de mayor jerarquía, verdad de mayor nivel entre todos los que están disponibles José Ramírez obviamente aunque yo creo que ya luego de verlo la temporada pasada no sé qué tantas probabilidades puede haber de ver próximamente a José Ramírez aquí en la liga dominicana y otros jugadores de menor nivel pero que son jugadores de esta liga y que pueden tener impacto el caso de Eric Mejía Iván Castillo a quien le pudiera venir bien un cambio de aires ¿por qué no? Ese es un jugador que cuando estaba en el escogido tenía eh, un, un gran perfil que ha disminuido en los últimos años y pudiera entonces tratar de, de buscar de recuperar terreno. Y lanzadores como Adalberto Mejía, Luis González, que le pudieran cambiar un bullpen a cualquier equipo. Por ejemplo, el conjunto de las Águilas Cibaeñas, que yo diría que es el equipo que mayor necesidad de brazos tiene en este preciso momento. Bueno, firmaron cinco agentes firmaron libres. Cinco agentes libres. Y entonces, el caso de Johnny Cueto, que ciertamente el año pasado tuvo dos presentaciones con las estrellas y no dejó buenas sensaciones, pero yo entiendo que Johnny Cueto, con un mayor margen de, de preparación, mayor margen de error en la liga, él puede encontrarse consigo mismo y ser un jugador que, que le pueda dar un buen año a cualquier equipo de la liga en Bernardo Sobre todo
7: el margen de error, yo no sé si el de preparación, porque... Eh, yo creo que Johnny Cueto debió haber estado preparándose hace rato para, bueno. para esas presentaciones que tuvo pero sí como por la forma de dirigir de Fernando Tatis eh, y por la premura del momento en el que él llegó Tatis no tenía mucho margen de error y cualquier cosa que él viera como un ataque despiadado a su lanzador él lo iba a sacar, llámese que, como se llame Sí, Pero como pi yo pienso Daniel... eso,
5: que el, el contexto de la temporada en, en el que él se acerca quizás claro. no le favoreció para nada. De hecho, aquí analizábamos si él podía ser parte de la rotación de la final.
7: Pudo haber sido incluso en la parte final de la serie regular para, para que ese margen que, que menciona Daniel de preparación pueda combinarse con el margen de error. Porque si el equipo está clasificado y en la posición que clasificaron las estrellas, era poco probable que fuera sacado de la rotación o que no, diera, no le dieran más chance... Por lo menos de hacer un back A mí me llama mucho la atención
10: Luis González, dentro de estos nombres, porque estamos hablando de un relevista de esta liga de, eh, sumamente sólido, un zurdo, que a cualquier bullpen le daría una profundidad tremenda. Creo que es un nombre a prestarle mucha atención en caso de que no renueve con las estrellas orientales, porque me imagino que muchos, bueno, vamos si a decir todos los equipos estarán detrás Su de él. Su proporción de
5: ponche lo hace un tipo eh, para situaciones... Eh, claro. Importante. Y es un
7: zurdo que le saca outs incluso a derechos. Sí. ¿Tú da, con mucha a usted Leclerc, que es gente libre. Sí, correcto. Sí, pero pero Leclerc va. Yo no ¿sabes? creo que
5: Negro lo firme porque no creo que lo voy a tener. No, lo, no, lo, lo firma. Pero aunque lo mantienen en el un jugador <ríe> Él siendo un relevista importante en Grandes Ligas. No es una prioridad.
7: Mira, aquí con los gigantes hasta que se lesionó. Y luego de la lesión volvió y lanzó. Aquí explicaba José Gómez, algo que yo creo que es muy importante que lo tengamos siempre presente cuando se presenta. En estos casos que menciona Marcos, los jugadores no comienzan a correr su tiempo de servicio hasta que ellos no se ponen disponibles en el roster. Usted puede firmar como agente libre con, con, con el equipo de los Caimanes del Sur, pero hasta que usted no está en roster, un, su tiempo útil de servicio en la liga no comienza a correr. O sea, que usted firma por dos años. Y usted debuta en el 2026, es en el 2028 que usted tiene que, que le derecho a, hacer, a, correr el
8: año de
6: ser, a el ser
7: agente libre. Mira, que el grado de, de Cano, que va para México, vamos a darle mucha suerte a Robinson,
6: se convierte sin el quizás en el pelotero de más nivel a nivel de grandes ligas, que en la Liga Mexicana, y en un momento fue Miguel Tejada. O sea que tanto Cano como Tejada han sido los dos peloteros de más
7: nivel eh, a la Liga Mexicana, y esto es muy importante. ¿Cano y quién más? Y Miguel Tejada. Hayan jugado otras estrellas, aunque no al nivel de Robinson Cano Franco, Franco jugó ahí también Franco. Jugó Alexei Ramírez ya en la posteridad de su carrera Alex Tipos Zay. con mucha experiencia de Grandes Ligas me refiero Jugó Bartolo Colón Que incluso el último año que estuvo le dieron el primer juego de la final con los asederos de Monclova eh, Hayan jugado muchos tipos, bueno Addison Russell en, en el mejor momento de su carrera por el inconveniente que tuvo en grandes ligas sí. Por de violencia doméstica sí. Tuvo que ir a jugar con los Diablos Rojos de México Y también estaba en un buen, muy buen momento de carrera Vámonos a la pausa señores Y a la vuelta venimos con mucho más aquí En La Voz del Fanático
4: La Voz del Fanático Tu Tribuna Deportiva Por Serena Radio
11: Importadora Casa Marisol ...la más completa de todo Villaconsuelo... ...perfumería, gorras, artículos de gift shop... ...lentes de sol, accesorios y mucho, mucho más... ...estamos para servirle en la calle Manuela 10, número 190 Villaconsuelo... ...con el teléfono 809-536-2948... ...809-536-2948... Síguenos en Instagram, arroba Importadora Casa Marisol.
14: Para este sábado, si
12: aciertas con el combo de Supermas, te ganas
14: 450 millones.
12: Si combinas los 6 del loto con el Supermas, te ganas
14: 300
12: millones. Si combinas los 6 del loto con el más te ganas
14: 200 millones. Y
12: si solo aciertas los 6 del loto, te ganas
14: 50 millones. Para este sábado, 450 millones. Busca
12: en leisa.com las 19 formas de ganar con el Supermas. Leisa, tu única loto, la fábrica
8: Retornamos con la voz del fanático Y es el momento de hacer un contacto especial Con alguien que es miembro de este programa Jorge Allen Bauer Que nos va a hablar acerca del inicio de la Liga Dominicana de Fútbol Que da su patada inicial el próximo 8 de marzo
16: ¿Cómo estás Allen? Bien, bien, bien Buenas, Buenas tardes a todos, estamos muy bien, de verdad que sí
8: bueno, háblanos, salen acerca de las novedades Y todos los cambios que trae La décima temporada ya, de la LDF
16: Así es, de 10 temporadas O sea, suena un número Pásenle eh, de decirlo, pero oh, Iniciar una temporada número 10 para nosotros es muy muy importante Y bueno, arrancamos una semana llena de actividades Porque hay que hablar de que el domingo Este domingo, el 3 de marzo tenemos un partido que va a definir el tercer clasificado de los clubes dominicanos de la Liga Dominicana de Fútbol a competencias internacionales de CONCACAF para este año. Atlántico, como el remozado estadio Leonel Plácido, recibirá el Club Atlético de Pantoja tres y media de la tarde, el domingo 3 de marzo, y el ganador clasifica a la Caribe en Chile de la CONCACAF, que viene siendo la segunda competición internacional de importancia. <risa> perdón, en relación a, a con Kaka. es decir que arrancamos con un partido de eliminatoria súper importante, aunque corresponde a la temporada pasada, pero da inicio al fútbol de este año pero inmediatamente después, también en la región del Cibao, en Santiago, el lunes tenemos la gala oficial y el lanzamiento de la décima temporada de la Liga Dominicana de Fútbol o sea que arrancamos domingo y lunes con mucha, mucha, mucha actividad y van a ser premiados en el Centro León Seis de la tarde, por supuesto Toda la voz del Atlántico invitada Atención, José Luis, ¿verdad? En presentación
8: Allen ¿qué diferencias va a tener la, la temporada 2024 Con relación a la del 2023? Veo que claro, no va vamos... a estar Jarabacoa Fútbol Club La próxima ah, temporada eh, ¿Y qué eh, implica esto en términos de calendario?
16: Por supuesto eh, Aunque... Con detalle vamos a hablar el próximo lunes en el lanzamiento en el Centro León, que dicho sea de paso, va a ser transmitido en vivo por CDN Deportes a las 6 de la tarde el lunes, y también en nuestro canal de YouTube de la Liga Dominicana de Fútbol. Como bien dices, eh, tendremos ocho clubes en la primera división esta temporada. Aravacó ha pedido un año de licencia de la primera división para reestructurarse ese equipo de el Pimentoso, Iván Ramos. Y... Volveremos fuerte. O, o volveremos más fuertes que, yo soy seguidor de Jarabacoa también, de la furia pero quieren quieren venir con, con mucho más eh, organización la próxima temporada y terminar finalmente de, 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 de construir los detalles que faltan y ultimar en el estadio Junior Mejía que dicho sea de paso este, en la comunidad de Jarabacoa y los futbolistas de esta localidad, este municipio este también este domingo 3 de, mar, 3 de marzo tienen un partido de leyenda y me preguntó José Luis si, si me invitaron, y si, si me invitaron por imagen. Eh, a, la, a las 10 de la mañana en Jarabacoa, un este pleno sol de primavera, no duramos ni 33 segundos de aquí. <risa> Jorge, hola, Marcos, yo, prefiero, prefiero, prefiero pararme en el más
6: Jorge dale, ¿cómo está Marcos?
16: Bien, Marcos, ¿cómo se siente?
6: Bien, gracias a Dios. Yo siempre he dicho siempre he dicho que el ingeniero está, ya ha sido el padre del fútbol de la República Dominicana. El hombre que se encargó de dar el empuje a esta liga, con el equipo FC de Santiago, que ha sido el más exitoso, yo pienso que los méritos que tiene él, que se puede considerar que el hombre clave para que esta liga esté funcionando con tantos éxitos
16: reales. Ha sido ha sido una persona súper importante, eh, al igual que todos los clubes, que los presidentes de cada uno de los clubes que eh, han, han puesto su granito de arena, pero en el caso del ingeniero estrella recuerde que es el presidente, el actual presidente de la Liga Dominicana de Fútbol, y, y sin, sin la colaboración el trabajo, la visión del de ingeniero eh, difícil sería o hubiese sido llegar a, al inicio de nuestra décima temporada. Y completando la pregunta anterior, vamos a tener una fase regular de tres rondas, es decir, cada club va a jugar veintiún partidos los equipos que terminaron entre el puesto uno y 4 de la temporada pasada, tendrán once partidos de local, diez de visitantes y los clubes que terminaron entre el puesto cinco y ocho, tendrán diez de local y once de visitantes los seis primeros de los ocho clasifican a la liguilla, igual el famoso round robin, como le denominan en el béisbol, todos contra todos partidos y vuelta. Y luego tenemos semifinales y finales ahí y vuelta también. Pero lo interesante es que en la LDF, en la segunda edición LDF expansión de este año 2024, tenemos más de 20 clubes inscritos. Lo cual también es muy importante y nos llena de orgullo porque ya se va creando una base, una, un conocimiento de tener 20 clubes, de 20 equipos. Eh, de los cuales ocho son filiales de la liga y 12 clubes independientes a la liga hay un potencial súper importante e interesante de cara a próximas temporadas y porque no a nuevos franquicios
5: pues, Allen eh, como siempre ¿verdad? la gente le da que le da seguimiento, cuáles son los goleadores a los que hay que poner el ojo este año a la liga dominicana de fútbol
16: bueno, el, el lunes va a ser premiado Oscar Becerra que recuerde que la temporada pasada estuvo con Atlántico Fútbol Club y fue el máximo goleador de la temporada anterior y mira, el partido que le toca el domingo debutar con su nuevo equipo, porque ahora Becerra pasó al club Atlético Pantoja, le toca ir a, a Puerto Plata a jugar frente a sus eh, ex compañeros así que Becerra fue el máximo goleador la temporada pasada, también está el goleador de la temporada 2022 el argentino Gustavo Ascona de Moca Fútbol Club eh, por ahí eh, Fútbol Club ha traído un jugador colombiano el nombre es Rivaldo Súper interesante también eh, que aspira a ser uno de los goleadores, Jessy Mena, no podemos olvidarnos del Maeño Luis Espinal del Atlético Pantoja, están enfilados los cañones para, para el inicio de esta liga,
5: Allen, una pregunta con relación a la parte el local, ¿qué tanto espacio han ido reclamando, ha ido reclamando el jugador nativo?
16: Es es importante la pregunta Iván. Eh, porque los equipos pueden tener hasta una plantilla de 30 jugadores máximo, de los cuales 6 pueden ser extranjeros, es decir que mínimo los equipos dominicanos tienen hasta 24 jugadores dominicanos, son los clubes dominicanos de la liga. Y en la segunda división, en la expansión, solamente permitimos 12 extranjeros, es decir que 28 jugadores dominicanos de 30 tienen, que han ganado un espacio importante, pero no solo hecho la liga dominicana de fútbol y los clubes de la liga dominicana de fútbol han servido de plataforma porque esta temporada se fueron hasta ocho o 9 jugadores del fútbol local al fútbol boliviano. Es decir, que Excelente. los clubes extranjeros están mirando a los futbolistas jóvenes claro. de, de nuestro país y mucha gente lo ha, visto, lo, lo ha visto como una debilidad. Yo no, no, no. Yo creo que es una gran oportunidad porque significa que sí están viendo el fútbol dominicano y que sí están viendo el trabajo de cada uno de los clubes del fútbol local.
8: ¿Recordar, Allen, también las vías de transmisión de la Liga Dominicana de Fútbol de cara a la siguiente temporada?
16: Claro que sí, con yo, me están haciendo aquí casi lo que vamos a ver en la gana, me están quitando el discurso, pero nada. Bueno, un adelanto <risa> <risa> por, por supuesto el canal oficial, el canal matriz CDN Deportes eh, Que desde ya, desde el domingo vamos a tener ese partido Arrancando transmisión 3 de la tarde con la previa y 3 y media con el encuentro Que antes que pregunte la gente ...es un partido de muerte súbita... ...el que gana clasificó, el que pierde, bueno... ...chao... ...y de quedar empates... ...irán directamente a la tanda de penales... ...así que usted sabe qué, qué ambiente habrá en Puerto Plata... ...¿por qué tuvieron que jugar este partido?... ...van a tener que jugar este partido?... ...porque terminaron igualados en la tabla general... ...Atlántico y Pantoja la temporada pasada... ...y todos los partidos también... ...pueden verlo por nuestro canal de YouTube... ...de Liga Dominicana de Fútbol... ...que cada vez más en crecimiento... ...la gente está interactuando ya estamos a los últimos tiempos con el super chat también en YouTube eh, se hacen interesantes los partidos porque tenemos una interacción bonita con los fanáticos a veces nos dicen de todo también pero eso es parte del show
8: bueno Allen yo creo que la mesa está servida ahí conocemos los detalles más importantes de esta nueva temporada de la LDF sí totalmente
16: bueno, voy a tener que cambiar el discurso Digo, no, no sé
8: si quieres agregar algo
16: más bueno
8: para
17: los no, amigos no, de la voz del que... fanático que lo
16: merecen claro como le decía, el 3 de marzo ese partido en Puerto Plata, el lunes 4 la gala que también va a ser televisada en vivo después de la voz del fanático por CGN Deportes, pero que esa misma semana, el viernes 8 arranca la liga es decir que tenemos una semana a puro fútbol en la zona norte y a puro fútbol de la décima temporada de la liga dominicana de fútbol y por supuesto todos, todos invitados para el partido, la gala el juego inaugural,
7: arranca el fútbol con su experiencia en el micrófono, yo no tengo dudas que ese, ese discurso usted lo va... No,
5: no, si Allen fuera luchador, nadie fuera el mejor. Luchador, <risa> digo, tú, porque
7: sea que el
16: luchador tiene que tener micrófono. Claro,
10: claro.
5: Ay, es, es duro ahí.
10: ¿no? Sí, señor. ¿Así era que Rick Flair vendía la <risa>
16: rivalidad? Sí. ¿Cómo así? usted no, pero Rick Flair era un vendehumo. Yo no. <risa> <risa> era el maestro del engaño, ¿no? El, el, el...
7: Ay, sí, ay, pe... ay.
16: Déme <risa> <es>
7: <risa> Ale, muchas gracias.
16: saludeme a Damaso por ahí y sí, Abelino claro. y de sí, sí, este es todos príncipes. Gracias de verdad por la oportunidad y nada. La próxima estaremos en cabina y llevaremos. No llevo pizza porque gente dice que, que se aguarda la pizza. No, en los no, rutines, tú te, no, tú te paras
5: Lumazo o donde Kiko.
7: Allen, dígame. No menos importante, eh, felicitar al maestro Jorge Rolán Bauer que cumplió años la semana pasada. Cumplió. Tengo entendido que 55 años de edad. Pero Dios el segundo tiene
16: 55 tiene Jorge Allen. <risa> ey, ey, ey. Iba a decir una grosería aquí en, en Radio Nacional. Yo tengo 43, <risa> yo <es> me <muy> suave.
7: <risa> Un abrazo, Jorgito, Gracias, como dice don, don Jorge Allen. Gracias, Jorge. Jorge,
5: Jorge. Jorge, Jorge. Jorge. Hablando, ahora que tú mencionas eso, ¿tenemos otra llamada? Sí. Diego ah, Diego Campo, adelante entonces, vámonos con Diego. Eh, acuérdenme que ah, le tengo que decir a bueno,
8: bueno sí porque comienza la temporada de velocidad de la Prix. República Dominicana vamos a tener el Santo Domingo Grand Prix que va a abrir con cinco fechas y para conocer los detalles Diego Campos adelante Diego
18: Claro, claro. Bueno, Chone, buenas tardes, para mí como siempre un gusto poder compartir con todos ustedes a través de aquí CDN y la URES Fanático Miren señores, este fin de semana, ya como ustedes dijeron ahora mismo se estará corriendo la primera fecha del campeonato nacional de moto, velocidad y de automovilismo, ambas primeras fechas este fin de semana, donde esperamos casa allí en el autódromo muchas expectativas con respecto a este campeonato este fin de semana ya a partir de las 10 de la mañana el próximo domingo, allá en el Speedway las Américas, donde tenemos más de 100 pilotos que estarán participando tanto en motociclismo de alta y baja cinturada, y en automovilismo realmente eh, la, la, la expectativa está muy buena los pilotos han estado preparándose y trabajando muy fuerte con sus autos para que poder para poder tener un gran desempeño en esta temporada 2024 del deporte motor de República Dominicana Recordar, Diego, cuáles son las
8: diferentes categorías ¿Y cuántos pilotos más o menos en total se esperan para, para este evento?
18: Es como yo comentaba, vamos a tener mmm, cerca de unos 150 pilotos entre las ambas disciplinas. En automovilismo estaremos corriendo corriendo las categorías SDS, RS, TN, hablo de las siglas, eh. SDS, TN, eh, RS, Index, estaremos corriendo esas categorías, y ST eh, siglas de las que son este este el, el, el categorías del automovilismo entonces en motociclismo estaremos corriendo de la categoría super sport la categoría pro bike amateur street bike categoría moto eh, mini moto gp toro mini moto gp novato estaremos corriendo 135 cc 200 cc 100 cc piwi y la categoría juniors y la super moto para que ustedes entiendan vamos a tener unas 26 carreras este fin de semana
6: Diego, Diego, ¿sí? Sí, Diego ¿cómo está? Marco Sánchez Marco, ¿cómo está hermano? Todo bien, gracias a Dios Antes que todo, que espero que todo sea un éxito Como de costumbre, estén en buenas manos contigo Los lo encargados de este evento Quería preguntarte, porque yo no estoy un experto en la materia ¿Es Francisco Banaya en estos momentos el de la Ducati El mejor piloto de, 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 a nivel mundial De la, de la categoría de EGP? Definitivamente no No <risas>
18: es, el, es el campeón, pero no es el mejor piloto ¿Tú estás con Márquez? Eh, entiendo que todavía Márquez es el mejor piloto Mira, dijo, dijo, una vez, dijo una vez a Ayrton Senna, que existen muchos campeones, pero pocos grandes campeones.
7: Diego, sí. y Alex Luna de este lado, me gustaría sí, preguntarte, madre, saludos, me gustaría preguntarte de los diferentes precios en las diferentes áreas, porque hay áreas eh, gradas, especial guests, como de costumbre, y qué amenidades ofrece cada una de esas áreas, según el precio que tiene las boletas.
18: Mira, primero quiero comentarte que en, desde el año pasado nosotros en el Estibo de Palos américas hicimos un área infantil con gran parque inflable infantil, un gran una gran área para que usted vaya con sus niños, que los niños son totalmente gratis en el autódromo y entonces para que usted pueda dejar ahí payasitos ahí eh, cualquier tipo de amenidades para los niños, para que también usted pueda disfrutar de su gran evento y llevarse a sus niños porque recordando que el autódromo es un ambiente familiar es de las pocas cosas que usted puede ir con su familia todo aquí, aquí en el país y que los niños son totalmente gratis en el área de gradas, las boletas son a 500 pesos para ver las dos disciplinas más, más emocionantes del, del deporte motor de la República Dominicana en el área de para claro, que usted pueda estar ahí compartiendo con los pilotos tomándose fotos con ellos ver la carrera desde de, 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 de otra perspectiva eso te cuesta mil pesos y el área de José Luis Martínez, el especial que es con bebidas y, y comidas incluidas <risa> especialmente por eso Sí, 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 sí ya lo bautizamos como el área especial de José Luis Martín
8: pero me dicen que él no compra las boletas, ¿verdad? ¿Cómo es? Le llegan por default, y por eso es que lo vemos ahí un
18: invitado especial José Luis, un invitado especial Bueno, el precio de esa área, perdón Diego, el precio de esa área es... Tres mil pesos, como es un área tres niveles con el acondicionado y como decía... Bebidas y comidas incluidas durante todo el, el, el evento. También, ustedes, muchachones, que, que espero que, que nos honren con pasar por allá. Eh, son invitados especiales como siempre allá en el autódromo
7: muchas gracias, tú tienes tú tienes que incluirle a esa área especialmente para José Luis, un chofer de allá para acá porque tú supiste
18: él, 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 él siempre va con un conductor designado. <risa>
8: bueno Diego, recordar entonces la fecha, el lugar, desde qué hora y hasta qué hora más o menos eh, estaría haciendo el evento y dónde pueden conseguir los amigos oyentes sus boletas para poder asistir Mira,
18: este próximo domingo, el domingo 3 de marzo a partir de las 10 de la mañana en el Skyway para Las Américas la gente lo conoce como el Autódromo de Las Américas ahí se estará, estaremos viendo y viviendo las emociones se apagarán las luces y se encenderán las emociones en este evento es la primera fecha ya de los campeonatos de motociclismo motovelocidad y de automovilismo grandes expectativas muchas cosas interesantes ah, se me olvidaba decir que está aquí en República Dominicana un jovencito dominicano que vive en New Jersey y que, eh, que representó a República Dominicana, obviamente dominicano, estuvo en México el pasado año, donde ganó el campeonato latinoamericano 360 Super Sport, ese jovencito Yandel, Yandel Medina, de apenas 16 años, está en República Dominicana, eh, vino justamente ayer para la premiación, donde se le destacó a él como piloto más destacado en trajero, entre otros reconocimientos que se le hizo. Y entonces estará participando en este campeonato Yadel en el ambiente del motociclismo. Que es uno de los nuevos íconos e ídolos que tenemos nosotros en el ambiente de motovelocidad, ese jovencito de apenas ya, 16 años, que el año pasado con 15 con años fue el campeón latinoamericano 312. Y en el autódromo Hermano Rodríguez, donde se corre la Fórmula 1, se escuchó por primera vez el himno nacional. con más de quince mil personas viendo este gran evento de motovelocidad en el pasado verano allá en México.
8: Bueno, muchas gracias, Diego. Ahí están todas las informaciones de este Santo Domingo Grand Prix que va a abrir el campeonato, la temporada de velocidad con un total de cinco fechas. Así que gracias a Diego, que es el director de operaciones, gerente de operaciones del autódromo. Nosotros vamos a abrir nuestras líneas telefónicas. Ha llegado el momento de hablar con el pueblo aquí en La Voz del
4: Fanático. Llegó el momento de que se escuche tu voz 809-683-8790 809-683-8791 Y 1-809-200-7777 Para el interior sin cargos
5: Antes de la llamada vamos a negociar el concepto Marco La Liga Dominicana de Fútbol es una cosa Claro. ahí estamos de acuerdo con que el señor Estrella no, bien, claro. el padre ahora, tú dijiste el fútbol dominicano yo creo que hay que separar una cosa de la otra sí. porque antes de la liga dominicana había fútbol Claro. y, y por 40 hubo otros precursores
6: mayormente, mayormente las dos principales plaza, Moca y Jarabacoa entonces
5: dejémoslo en la liga bien, sí. perfecto, okay. vamos con la llamada vámonos con la primera adelante,
8: buenas tardes
5: ¿Sale, ¿Sale? ¿Sale?
9: Saludos ¿Sale, señor Charles está por ahí El Almanza Sí, sí. sí adelante <ríe> el Dime Luna, dime Luna ¿Quién, quién te hizo chiste? el chiste? muchacho <risa> eh, ¿Cuál es el potencial de candidato a, a novato del año? Ustedes ven de los, nuevos, de los nuevos prospectos que tenemos como dominicanos que va a incursionar en las grandes ligas ¿Cómo ustedes, ¿A cuál ustedes proyectan que pueda tener ese perfil de, de, de ser de, de tener ese perfil de, de poder ser el más el, el, el año la gran amiga en el próximo año ¿qué es lo que o tiene
12: el año? Ale, ¿qué te
5: crees?
9: Cuéntenos, cuéntenos Cuéntenos
5: okay. Claro, te lo pregunto <risa> del amigo
8: ¿Pero qué fue lo que dijo el amigo? Porque yo no lo escuché Que
5: nadie le hizo un chiste ¿Sí? para que se te riendo
8: Ah, ojo oh. <risa> okay.
7: Se parece el sticker Dame la próxima okay. no, Pero, pero respóndele <risa> al amigo eh, No, yo no, imagínate ¿Cuáles no, no, no que
5: bueno. son los candidatos novatos del año? Bueno, los
8: principales No Do son dominicanos, dominicanos Yo que creo que saber. el principal es Yamamoto En la liga nacional Correcto. En la liga americana es Jackson Holiday. Pero si hay dominicanos que pueden entrar en la ecuación Junior Caminero sí. Con el conjunto de los Rays de Tampa Sobre Bay todo Porque va a recibir bueno, la chance totalmente. Va a ser
7: un momentito el amigo que está
8: ahí, que está ahí. Y Noel Bimarte, con el conjunto de los okay. robots de Cincinnati, que ya debutó el año pasado, pero sigue calificando ¿La ¿La no? muestra ¿Cómo, ¿cómo ¿tuvo la muestra? como novato, y es un jugador al que hay que buscarle tiempo. de Vamos jugar?
7: a ver, la, la lucha va a estar difícil, porque incluso hay un novato que está causando mucha sensación con los nacionales de Washington, James Wood, que ha estado sí. haciendo haciéndolo... Y también está Jackson Merrill de... Y está pronosticado James Wood a ser el jardinero central de todos los días, de, de un equipo que... El año pasado sobrepasó las expectativas de mucha gente Especialmente uh -huh. la segunda mitad sí, Bueno. Sí. Hola Au. Defensor de San aquí. Defensor, cuéntanos ¿Qué ustedes creen de esto? ¿Los Yankees podrían llevarse el más valioso?
9: ¿El Young y el regreso del año? ¿Y la serie mundial?
8: Totalmente, las cuatro son muy probables sí. ¿Quién sería el regreso Y, del y año? mañana... Los Yankees oh, tienen a los tanto, dos favoritos para ganar tanto. el MVP de la Liga Americana.
7: Rizzo podría ser. Y ellos
8: lo tienen ahí el mejor piche que Cole. Rizzo o Stanton. Rizzo, Stanton. El Frankie el, Montas es no, está en Cincinnati. Cincinnati, okay. Cincinnati okay. Agregando
6: los candidatos para MVP en la Americana. Agrégalo. A Corey Siegel por favor. Bueno, Oye, sí, mañana voy claro. para
18: CDN <ríe> Escucharon. Venga, venga. Eh, aquí, te esperamos dice
7: Martínez que lo espera abriendo la puerta con los codos.
9: No, man, mañana vamos a un programa especial sí sí
8: claro sí, sí, ¿no? mañana <risa> mañana vamos a venir <risa> por ti defensor
7: Mira, vamos a hacer a... un programa especial
8: <risa> con el defensor de sam
7: señores tenemos que despedir la parte de televisión por esta semana así que sí, gracias no a todos los que han estado conectados por cdn deportes los que regularmente tienen las dos opciones sintonice cdn 92.5 y si no puede sintonizar cdnradio.com.de y nos ve igualito que por televisión. Así que muchas gracias, feliz fin de semana y seguimos en radio. Marcos. Te voy sí, a salida.
6: agregar, tú mencionaste un montito a Yamamoto, que es la, la,
7: la nueva estrella de Japón, en las mayores, con los dos... Yoshinugo
6: Yamamoto. Claro. Hay que destacar que el primer lanzador en eh, ganar un MVP, el primer japonés en la Gran Liga fue Nomo, ideó Nomo en los años 90, con los dos Ganaron un sí Sayon el ganador eh, no fue el novato del año, okay. novato del año. ¿Lanzó, 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 no, cuando los doyos tuvieron 5 novatos en, en la india en el Carros estaba Piazza, estaba él con Hollandsworth con Hollandsworth, que jugó aquí con los toros eh, reitero esto porque Yamamoto se proyecta como novato del año pero recordar que Ideo Nomo fue el primer japonés en ganar el premio como lanzador precisamente con los Se
8: sí, lo ganó Ichiro, lo ganó Tani también quiero ganar en 2001. Exactamente. Sí. Vámonos con la próxima, adelante buenas tardes
9: Sí, hola. ¿Cómo se sienten? Bien. hola. Sí, una preguntita. Yo para Ustedes si se visten de gerente general o de dueño de un equi, de, de equipo de grandes ligas, y ustedes tienen con 25 años a Soto, a Aaron Josh y a Cuña, y tienen que darle 600 millones a uno de ellos, a cual, a uno, a uno solo, ¿por qué ustedes se fueran y por qué? Le
16: escucho por la radio.
9: Lo
10: primero <risa> es que Josh sería el menos rentable ahí, porque yo votó a los 26. O sea, George no bueno, jugó en grandes líneas Si tuviera 25, no,
16: 25,
8: si 25 es.
10: Pero en el caso de 25 Yo creo que Acuña debe ser el jugador más atractivo Me quedo
7: con Acuña a los 25
10: también O sea, ahí. por la, la, la versatilidad Aunque George es un tipo Que ahí, batea sí, Yo me George. quedo con George Sí, también, yo me quedo con, con George. Sí, yo, George George, George defensivamente un... mejor y mejor claro. bateador Acuña
9: más atleta Mejor bateador y mejor defensor También, claro. exacto Buenas tardes
19: Hola Saludos, buenas tardes caballero, ¿Cómo están ustedes? Ángel Pérez Todo bien, gracias a Dios Aquí Cogiendo, tú sabes Este leve frío Y estos cambios de acá Pero nada, ¿no? estamos vivos y seguimos Mira, está, este, señores En el día de ayer Hablarle de la victoria Del equipo de Memphis contra Is Carolina, una paliza, 82 a 58. David Jones, 18 puntos, 10 rebotes. Yo recuerdo que yo le había comentado en varios programas y también en varios chats de la calidad de Bronnie James, que tú sabes que ha estado sonando eso. El señor Bronnie James... A este, eh, jugó ayer 12 minutos donde solamente anotó dos puntos es de preocuparse la situación en la cual ese muchacho está ahora mismo, quien inició en la temporada en el quinteto y comenzó al principio con la estrella del equipo que es Isaiah Cullier quien está pronosticado para ser drafteado entre los primeros, las primeras 10 posiciones del draft. Entonces, este también en ese equipo forma parte el hijo de Scottie Pippen, quien juega en el quinteto inicial. Sí, 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 quien juega en el quinteto inicial. Estamos lavando el carro. ¿Qué estamos lavando lo que buscar, ustedes sí, sí, claro, bien. no, no, yo no, yo llegaba a un lavadero. Los, los, los muchachos son que le van a meter mano entonces este, la actuación de Dennis Román fue de 8 puntos con 5 rebotes la estrella del equipo como le mencioné a Isaiah Cullier 24 puntos con 4 rebotes y también DJ Ellis quien es uno de los jugadores eh, que puede ser rasteado en esta temporada, mi gente este Tú sabes que el hombre está como el vino, hay que decirlo Iván, todos los días ahora entonces quiere anotar sobre los 30 puntos Le faltan 8, 9 para 40 mil Sí, no, 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 imagínate ya eso de pan comido Yo entiendo que él puede jugar dos o 3 temporadas más se, se retira con 42 o algo más Cerca ah. de 42 43 Buena carrera Sí, se podría decir no hay ningún problema pero el uno no se lo quita a Inge y lo sigo escuchando
11: mira gracias
19: ver, ves
11: huyendo que están lavando el carro ¿eh? y no podemos permitir que vayan a sustraer algo ah sí, Martín adelante 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 buenas tardes
9: buenas cómo está Raúl saludos hermano mira tú tú conoces yo Castillo claro yo soy amigo yo castillo sí. mire Same, que el ti de que sí, lava vehículos tú vienes aquí a mangar agua en la, que la calle huehuey yo vengo y te lo lavo tú vas a dar va gratis a ti dame el canto, dame la toronja
5: pero es donde queda mangar espérate, espérate en la 27
7: espérate 27 antes de la puso, oye escucha en ruta no escucha esto te puso el algodón ahora viene la jeringa adelante amigo no, ah, ya, ya lo dijo, ya de la la toronja, de la re, el cactus y la toronja, así que muchachos, vamos a comer unos panes que hay ahí sí. y venimos ahorita. No, no, no vamos a agregarle 10 vale, universidades también.
8: El amigo que vuelva a llamar y Con el, el resultado que él quiere que lo pida.
7: Eh, oye, me tienes que dar quien anota primero, el primer tercio, el H Todo. y los ponches.
11: ¿Y la cantidad de lanzamientos? No, no. Correcto.
7: Saludos para el cuadro. Adelante,
17: adelante, no, no, adelante. No, 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 buenas tardes. Saludos, saludos, equipo, sí, sí, sí. Almanzar, ¿cómo se sí, bueno.
9: sienten? Adelante. Vamos bien, que eh, Luna. Dímelo. Eh, deja tu risita, que estoy, estoy comentando. <risa> por favor. ¿Mira el chat? Perdón. Sí, me o, o, Eh, perdón, Marco. No. Hermano eh, Marco. Sí, pero adelante. Voy a quemar ropa contigo, Marco. Sí. Yo quiero que tú me des un ranking, oye, cinco solamente, de los mejores primeras bases en Lidón, la historia para ti, que esa posición no abunda mucho, naturales, no digas que, que para a Fulano hay tres juegos. Mejores primeras bases naturales en Lidón, dame cinco. Pero de la actualidad, brazos, de, todos de todos los tiempos. De todos los tiempos, todos los tiempos, dame el cinco. Ya,
6: el gallo número uno, sin duda alguna. El 2, es como dice, no no todos han sido genuinos en primera base que han brillado con luz propia en, en, como primera base. ¿Qué
11: tiempo jugó Ricardo ah, El segundo, Julián ya Ricardo Joseph. Yo jugó... soy tercera base. El... Ricardo era tercera. Tiempo.
6: Yo pienso que después del gallo está Julián Ya, primera base genuino, Julián era un garrote, tiene buenas manos. Después de Julián, en tercer lugar yo podría colocar, primera base genuino, porque no ha sido mucho lo que han transitado Polidón. Otros jugadores jugado, estoy pensando en Henry Rodríguez, pero Henry no jugó tanto. Domingo Martínez fue
7: el primer avance.
6: Domingo, sí, un momento Domingo con las iba ella Y Memo García también Memo García,
7: sí, Memo, Memo. Que, que fue receptor originalmente Pero todo el mundo sabe que en esa dinastía había un catcher ¿Verdad? Que tenía... Carlos Peña jugó aquí también Sí, pero, pero Carlos, Carlos Peña no fue ofensivamente lo que fue en Grandes Ligas en su carrera en el 16. era su, a mi juicio era el mejor defensor de la, de la posición en su, en, su, en su prime de carrera aquí, o en su tiempo de, de juego aquí. Bueno, cuando aguantó una gran liga, Carlos. Pero Carlos se vino a terminar de, de desarrollar ofensivamente ya cuando estaba en Estados Unidos, sí. a tiempo completo. Cuidado,
10: Carlos Peña, aquí de por del Lidón, tuvo un OVP de 387 ¿Pero qué tanto jugó? En 177 juegos, o sea, pero jugó varios, varias temporadas de 42 juegos, 34, 30, o sea, prácticamente... Él no jugó de manera longeva como otros, pero cuando jugó era un tipo frecuente. tema de tiempo
7: de servicio no entra en también. Jugó
8: primera, Mendy. Sí, también.
7: Mendy igual que Memo
8: García. David Ortiz. David, claro. Sí.
6: Pero históricamente lo más consistente han sido el Gallo y Julián Ya.
8: Totalmente. Mira, con un mínimo de mil apariciones, los mejores OPS en la posición... Alonso Perry Eso es claro, como
6: importado. Me... <risa> eh, lo que pasa obviamente. es que
8: Carlos Peña no tomó Mil apariciones, no, 1938 bueno, No, pero no lo tomó en cuenta, entonces sí. Si no tomó ni mil apariciones No creo que tenga una muestra considerable Para uno eh, catalogarlo Mendy López sí. en el puesto número 2 David Ortiz 3 Yamaico Navarro 4 Domingo Está. Michel 5 Memo García, Alexis Gómez Israel no. Alcántara y el Gallo Batista son los más pero el que tiene la, la mejor estadística las, no, la mejor
10: estadística no, la, la acumuló más el, eso es otra exacto, cosa exacto, acumuló más
8: eso no es el mejor pero, pero las las mejores de tiempo era el gallo
7: por un tiempo de, de, le dan de, de, por los de, talones las mejores de, de, mejor de jamaico por ejemplo exacto eh. sí, exactamente en términos porcentuales sí vámonos sí. Sí.
8: Ah, bueno, con la próxima adelante buenas tardes lo mismo los 2800 y de no Barby no Keltro
9: de miel Saludos a papito Papito Lamiel, llama, llama, que tú lo llamas, papito miel. Profesor eh, Sí, sí, la, lávalo por adentro, escúchame Profesor, aquí, la, profesor,
7: profesor, ¿Cómo eh, está, sí. profesor? Omar ¿Todo
9: bien Ustedes familia? ¿Cómo están? Todo
7: bien, bien? cuéntenos Una
9: preguntita, por favor eh, Una para Iván y, y otra para el resto del equipo La, la de Iván es el hijo de Gilbert Larina, que yo veo que está repartiendo el bacalao si él me puede abrir, wow, hablar bien, un poquito bien, de ese muchacho y en, en, en la competencia en la carrera de, de del más valioso de este año tú me podrías mencionar los primeros siete, los primeros siete y a ver si LeBron está por ahí, muchísimas gracias escuchar.
8: Lebrón, Lebrón no, no está ¿eh? <ríe> en el décimo puesto LeBron, en no. el noveno Ah, man, no había diez no, no, pero yo hablo de cómo va a estar, estando su equipo en noveno lugar de la conferencia de la vez. ¿Se que los primeros es Alexander y Lucas? ¿Los tres primeros? Sí, eh, Teirón y Gianni Jantetokounmpo yo entiendo que sí. completarían el top 5.
11: Vamos a la pausa, atentos Román, cuando seguimos con La Voz del Fanático. La Voz del Fanático,
4: tu tribuna deportiva por en Radio.
1: En CDN Radio, un breve informativo. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Félix Victorino. Dos jóvenes resultaron muertos la noche del jueves al resistirse a un atraco en el kilómetro 32 de la autopista Duarte, según informaron las autoridades. Y en la Guayiga de Pedro Brand, dos cabecillas de la banda Los Migañuelos fueron abatidos a tiros durante un enfrentamiento con agentes del DICRIM. Detalles de estas y otras informaciones en cdn.com.do CDN Radio Información
2: a tu alcance
15: Ahorra tiempo. Con tu paso rápido evita las filas y contribuye a mantener la fluidez en las estaciones de peaje. Adquiere tu kit de paso rápido por solo 250 pesos con 200 pesos de recarga incluidos.
11: Importadora Casa Marisol. La más completa de todo Villa Consuelo. Perfumería, gorras, artículos de kit shop, lentes de sol, accesorios.
15: Quiero ser como mi mamá.
11: Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD, el futuro que quieres.
4: Seguimos con... La Voz del Fanático.
11: Muchas gracias, Román. Bueno, ustedes saben que mañana sábado se va a correr el Gran Prix de de Bahrein. 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 Y entonces la pregunta de la gente, ¿por qué se juega sí, ¿por qué corre sábado, se corre domingo, sábado? el horario? ¿Por qué se corre sábado? Y la pregunta es que la FIA, la FIA, que es la Federación Internacional, eh, necesita un, una ventana de siete días libres entre carrera y carrera. Aparte de que estamos en el famoso mes del Ramadán de los musulmanes, el islamismo el profesor Ricardo Pandelo está en Bahrein ya desde hace varios días vamos Yo. a conectar con el profesor Pandelo Hola. adelante profesor
9: Dime Carlos, saludos a todos, Iván, Daniel,
17: a todos saludo, Yonari, y Charles dime, cuéntame cómo están ustedes, bien, le voy a llevar arena
1: ah sí sí sí, <risa> sí, sí, sí.
11: cómo está la temperatura por allá
17: bueno, estaba fresquita, estaba en 22 la pista y el aire estaba en 18, estaba bueno Tú sabes que la carrera es a las 6 de la tarde de Bahrein, o sea que la, que día la día cosa día no, no está bien No hubo mucha arenita, todo, todo tranquilo Sí, por Eso sí. será
11: sí. 11 de la mañana dominicana
17: 11 de la mañana, 6 de la tarde ya arranca la carrera eh, la carrera, ya ustedes saben, eh, el fin de semana fue bastante variado, mucha esperanza. Mercedes, Mercedes acaba de declarar que cambió el cero de ayer, sabe que Leclerc y Hamilton habían sido lo más rápido y cambiaron el cero para la carrera, pensando en la carrera y aunque tuvieran menos opción de hacer la vuelta tan rápida y eso, yo creo que el ritmo de carrera de Mercedes por lo menos Russell y yo Hamilton va a subir a podio, ahora bien ¿qué va a pasar con Verstappen y los muchachos de Ferrari? vamos a ver qué sucede porque Ferrari también es fuerte, pero sin duda sin duda que el, el campeonato Ha comenzado Como termina Los aspirantes eh, eh, con una diferencia Que ha mejorado Realmente mejoraron Y un Mavetapen que, que siempre, eh, siempre hay que contar Hasta el final con el esfuerzo Que él hace en su pilotaje Y sobre todo con el gran mecanismo Pues dos décimas Sobre Charles Leclerc Tres décimas sobre Russell Tres décimas infracciones fracciones sobre Carlos Sainz a su compañero el equipo le sacó eh, tres décimas y media, Alonso Batallante fue protagonista durante las primeras eh, eh, sesiones, también tres décimas, quiero decirte que está sumamente competitivo, y hasta el noveno, que es Louis Hamilton, que tiene un poquito, treinta y una milésima por encima de medio segundo, en noveno, se ve que han hecho la tarea han mejorado y que teóricamente la temporada, aunque Vestapen sea el piloto dominante, en competición pura, uno no sabe qué puede pasar con el avance de diferentes escuderías. Se supone, se supone que el primero que tiene que enfrentar abiertamente al equipo RB se llama Ferrari. Yo creo que la primera conclusión viene mañana. Aunque lo que suceda mañana... No será la tónica del campeonato. Yo creo que no puede ser una temporada como la, la del año pasado, completamente de un solo color y podría decirse que hasta abusiva, cuando un piloto gana 19 carreras y su coequipero dos más. O sea, que un equipo cope 21 victorias. Yo creo que eso no se repite ese año, lo que es bueno para el espectáculo. Reitero, aunque el que tenga el mejor coche, eh, de momento... Sigue siendo Max Que lo tiene, pero los muchachos han avanzado Y yo creo que, que va a haber buena competencia Vamos a ver si lo que hizo Mercedes Tiene los resultados Que se espera tener el mejor ritmo de carrera Son 57 vueltas un poco Casi 5, ,5 kilómetros y medio 5.412 El ritmo de carrera de él Es más importante que la vuelta Porque aquí Los adelantamientos Son posibles, son factibles no hay, no es un circuito donde se da mucho safety por lo tanto vamos a ver cómo juega el neumático con la temperatura de mañana.
5: Doctor, doctor, eh, me preguntan por aquí que si a Hamilton le darán todos los trucos sabiendo que ya se va. Sí, va por la Ferrari por muere.
17: Ah, <risa> mira una cosa, la profesionalidad de esa gente y, y, y de quien tú hablas, o sea, tú hablas de un hombre que es Mercedes, que por eso es que ha sido tan traumático entender que este muchacho de repente usa, utiliza algo que le. Yo no voy a, yo no voy a defender a Hamilton en el sentido que, que tiene algo de verdad. O sea, Mercedes le abrió la puerta para que él usara ese segundo año y que se fuera. Primero. Eh, no es un coche que desde el inicio va a poder ganar Ferrari es Ferrari Y él quiso irse porque ya lo de Hamilton está en la pista Es a la espera de un milagro Que puede ser todavía este año Señores, son 24 carreras Olvidémonos de las Sprint Y el año que viene Vamos a suponer que Ferrari este año gane 10 de las 24 carreras Significa que el año que viene con una continuidad prácticamente 100% de la reglamentación, que no va a haber cambio que altere de una manera sensible el rendimiento de los monoplatas, eh, por eso es que se dijo, cuando el año pasado se dijo, con la ventaja que sacó el RB al violar el tope presupuestario, el desarrollo de la plataforma que hizo, etcétera, etcétera llegaremos al 25 todavía y ese podería teniendo un monoplaza de referencia y se está viendo todavía, mira por lo que salió Núñez ahora, entonces Hamilton va a recibir todo, 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 de momento Russell 1-0 en el tete a -tete intra, intra, equipo para la quali, pero te digo que la carrera es otra cosa doctor, particularmente yo voy a Hamilton para podio mañana
6: doctor hola, Marcos Sánchez
17: Marco, ¿cómo tú estás?
6: Muy bien, es un año interesante, como tú dices, es un año histórico con 24 grandes premios un año histórico en la cantidad de, 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 de carreras que se van a, a, a correr en el año destacar algo de Hamilton, él dijo públicamente que él se va a marchar para Ferrari lógicamente Ferrari le, le, le hace una gran oferta, una millonada y también él piensa que la Ferrari tiene la oportunidad de conseguir mejor rendimiento con la Ferrari y por qué no conseguir su octavo título y romper el empate histórico que tiene con Schumacher que por cierto Hamilton es el piloto que ha ganado más veces en Bahrein con un total de cinco veces. Sí, cinco tiene parejas.
17: cinco, tiene cinco.
6: Claro, sí. él, él, él ha sabido dominar este circuito históricamente. Sí, sí. Y que el caso de Verstappen está buscando su cuarto título, igualar la hazaña que logró Betel con la Red Bull precisamente a ganar cuatro títulos,
17: doctor. Sí, o sea, eh, desde un punto de vista, o sea, de lo que es eso y la competencia, yo lo veo como purita, yo lo veo que así son las cosas cuando una escudería ...tiene un piloto de la calidad de Max... ...tiene un mecanismo como lo que entrega cada año... ...y esa hambre que se mantiene, que se mantiene... ...lo que sucede es eso que hemos visto... ...porque lo hemos vivido siempre... ...William dominó, dominó McLaren, dominó RB... ...dominó... Eh, eh, Renault dominó, Benetton dominó... ...hasta que hubo cambios radicales en reglas ...Ferrari lo hizo con Michael... ...entonces, ¿qué es lo que sucede? ...que... El perfil tecnológico y los planes que Ferrari tiene probablemente sea la escudería que el año que viene eh, dé al traste con los planes que quizá tiene el equipo al revés. A mí me parece sea de la mano de Leclerc, que es un velocista y es el hombre de Ferrari, no es Hamilton Hamilton llega a Ferrari, aunque un piloto de calidad tiene su adaptación prácticamente casi de inmediato pero yo creo, yo creo, yo afirmo que si se da este año el desarrollo con el performance que se logre de Ferrari el año que viene yo creo que, que un, un piloto vestido de rojo no me voy a atrever que sea Hamilton que va a ganar el título, pero está dentro del juego y yo creo que el año que viene Ferrari gana el título mundial.
6: Ustedes Hamilton me... estaría, estaría con Leclerc o Carlos Sainz para conformar la, la dupla con la Ferrari?
17: ¿Para el año que viene? Sí. No, no, Sainz se va este año. Okay. Sainz, Sainz, Sainz tiene una tarea una del este año como la, todo el mundo, no hay que ser mago, de hecho, este año es un año de prueba para eh, por lo menos 6 a 8 eh, parejas que hay ahí adentro ahí va a haber un lío grandísimo, me da pena los muchachos de Alpina gente que tienen valor de conducción, ambos han ganado carreras, tanto Con como Gasly pero ese Alpina re, eh, Renault no ha invertido como ha tenido que invertir ahí hay que invertir un dinero yo te digo, la temporada es larga esto es un primer fin de semana que la oposición a no se desencante porque más hace lo que tiene que hacer como campeonísimo como un super piloto. pero yo creo que este año no le va a salir el tema fácil Entonces, y eso va a redundar en el tema del deporte que la en que la fanaticada se enganche Entonces, yo este creo se... que va a haber una buena carrera mañana Entonces, va a haber se... muy buena carrera
6: ¿Este y es... voy
17: a aprovechar si me permiten sí, sí. Eh, para hacer la invitación es el tema del eh, fanático este va restaurante que en la, en la Cervantes esquina Josefa Perdomo, cuando usted viene hacia el norte por la por la Bolívar, dobla de inmediato en la Cervantes y la primera esquina ahí se ve el, el local. Estaremos desde las 10 de la mañana, la carrera arranca a las 11, pero sabe que siempre hay una previa, hay una tertulia y hay un intercambio bastante bonito. Así que mañana vamos a estrenar casa también nosotros y esperamos que sea igual que el evento un éxito
6: y usted doctor que el circuito tiene 5.4 kilómetros, dotado de 15 curvas se puede decir que este circuito es calle, es rápido y qué tipo de goma se va a utilizar, suave o dura
17: mira, eh, la gama que llevó eh, Pirelli no es no es la gama más dura eh, va con va con una gama de eh, 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 C, C3, C4, C5 la que más se va a utilizar va a ser la amarilla la amarilla va a ser el de la carrera y la dura para el final y la dura para el final el asfalto es sumamente abrasivo si no hubo un buen balance de chasis y la temperatura varía porque eh, no esperamos que la temperatura bajara 2 grados eh, eh, como bajó en la pista de, de, depende porque el, el asfalto cobra, o sea el asfalto es sumamente abrasivo y ustedes saben que de lo neumático y su manejo va a depender la estrategia, y si tú entras mucho a Pozo la, la recta de Pozo tiene creo que casi 200 setenta metros más o menos, es un pozo que consume su tiempo, y yo creo que nada, ahí todo va a estar es rápido, tiene eh, cemento sinuoso, tiene unas S en bajada desde la curva 5 hasta la curva siete, cinco, seis, siete, son unas S rapidísimas donde el chasis balanceado, ahí se la va a lucir, lógicamente, hay que pensar en que tenemos que disfrutar lo que va a ser Leclerc y más Verstappen en ese segmento de la pista. Hay zonas de aceleración. De hecho, mira, eh, Max hoy, en relación a Checo, su co le sacó, eh, tenía 6 kilómetros más rápido. O sea, 327 por hora versus eh, de 321. Y lo que le sacó fue 3 décimas punto 6. O sea que el reglaje del monoplaza de Max está para todo. Para la carrera, o sea, es un equipo casi perfecto con el monoplaza.
6: Y lógicamente, doctor, América Latina está pendiente Checo Pérez Checo, que es el principal representante de la velocidad en Fórmula 1. Vamos a ver cómo le va a Checo, con, ahora con Cerro Bueno,
17: Uno. yo te digo a ti una cosa, vamos a ver, de la tónica de esta carrera, vamos a ver qué carro le entregan finalmente, porque comienza la temporada y lógicamente tienen que entregar de todo. Esa diferencia que vemos en la cual de 2-3 de mis tres décimas, es lo que tenemos que esperar en más de las veces de Checo cuando se enfrenta con Mavisapen eso es así o sea, por ejemplo, si tú dices la dupla Leclerc-Sainz si son 24 carreras debe ser por lo menos eh, 14 10 14 más rápido Leclerc, 10 Sainz hay un equilibrio mejor, pero con Checo y Max si lo hacen fair, este año nosotros lo veremos, porque Checo es un velocista, es un piloto rápido Puede hacer el trabajo, pero está que las intenciones sean eh, más justas que lo que fueron eh, en la temporada pasada en el tercio intermedio, que verdaderamente no era Checo Pérez, no era un monoplaza que hacía nada. Checo andaba con un carro malo, se salía, no tenía tal extremo que tuvo que declarar que me destruyeron el la autoestima. O sea, que a un piloto diga eso, eso es mucho decir el mismo piloto que ellos bautizaron como Checo el General en el 2021 cuando ayudó a la causa de la consecución del título para más Verstappen
11: Bueno, vamos a ver si eh, algunas llamadas para el doctor Pandelo algunas preguntas aprovechar que él está con nosotros adelante Román
4: Llegó el momento de que se escuche tu voz. 809-683-8790. 809-683-8791. Y 1809 200 7777 Para el interior sin cargos.
11: Bueno, vámonos con la primera llamada. Adelante, buenas tardes.
18: Buenas tardes, muchachos.
11: Dígame, Manegueta Azul. Dígame para
18: todos, Carlitos. Dímelo. Listo, yo aquí pensando, yo no sé la, esta, la estadía que tuvieron Pedro Guerrero y Kendrick Morales en primera base. No, no sé qué
16: tiempo se jugaron mucho. No recuerdo, sé yo sé que es primera base aquí, aquí en la liga. A ver Kendri si ustedes Morales, lo gustan. Pedro Guerrero y Kendri Morales.
11: Uh -huh. Vamos a ver si tenemos otra llamada, alguna llamada para el doctor Pandelo Adelante, buenas tardes doctor Bondelo está en Barren ahora. Joder, un viaje bastante largo. Dígame.
9: Oh, hay que hacer un curso para que una llamada y tan fácil que llama Don Ángel. Parece que ustedes le tienen una línea directa cuando él llama. Otra oh, no, para que comenten un poquito de esos cinco televistas que firmaron las águilas, a ver qué tal, porque oh, son nombres hombres no muy conocidos. Escucho en el aire.
11: ¿Cuál es ese nombre no muy conocido?
8: No, no, las firmas de las águilas ibaeñas que firmaron cinco a, lanzadores. A cinco lanzadores jóvenes. Que no estaban en ninguna lista de reservas. Hicieron su trabajo de escauteo, ¿verdad? Y, al parecer les agradó y terminan firmando a cinco lanzadores, Exacto, incluyendo a Franklin Quilomé.
11: Ellos no, no era no era que estaban en agencia libre, sino no. que. Bueno, o sea, eran agentes
8: libres, claro. eran agentes libres, pero, no, no pero por porque el... habían sido dejados libres, ¿verdad? Por sus respectivas organizaciones. En el caso entonces de Pedro Guerrero, Pedro Guerrero que llegó a ser MVP acá, en la Liga Dominicana, en una serie final, 81-82, él jugó. 301 juegos 1155 apariciones y batió muchísimo, batió 290 con un OVP de 3.65 y un slogan de 437 fue un bateador 20% por encima de la media, Pedro Guerrero que junto a Rico Carti antes de esa generación que llega en la década de los 90 y junto a los hermanos Alou, a Mateo y a Felipe debía ser uno de los 3, 4 mejores bateadores dominicanos en, en esos en esas primeras décadas de República Dominicana exportando talento al béisbol de las grandes ligas. En el caso de Kendris Morales, una muestra más corta. Kendris tiene una de las mejores temporadas de refuerzo alguno aquí en la historia de la Liga Dominicana. Batió 404 en 26 Juegos con los Gigantes en el año 2008. 400. Y ni hablar de todo lo que hizo en la postemporada. En sentido general, en, 600, en 700 apariciones, batió 318 en Lidón. Con un OVP de 3.85 y un slogan de 548 Un monstruo Kendris Morales aquí en la Liga Dominicana
11: Bueno doctor, repítanos la hora y, y todo de la carrera de mañana sábado
17: Bien, inicia el campeonato del 24, ya se sabe que es sumamente extenso El histórico de 24 más 6 Spring Races La carrera de los países árabes será a las 11 de la mañana de hora dominicana y nada, son 57 vueltas que comienza a de vestirse la verdadera verdad, porque mientras se practica, se practica hay muchos condimentos, fíjate tú Mercedes optó por cambiar el cero de ayer que fueron uno dos, para pensando en el ritmo de carrera, cosa que es inteligente porque la carrera no es una vuelta es cierto que es bueno arrancar en las tres primeras filas pero, pero los muchachos están ahí ahí está Mercedes, fíjate característicamente en los dos últimos años más hace la polo al final pero durante la práctica nunca nunca es líder eh, son otros pilotos y él llega y en la cual y te hace una sesión y te coge la pole posición o sea es un piloto que va a gradual hasta llegar al máximo entonces nada a las 11 de mañana y estaremos desde las 10 en el en el fanático en la la Cervantes Cervante Quina Josefa, perdón, me lo espero por allá Entonces nada, cuídense mucho y el lunes a ver qué comentarios tenemos El lunes, Dios mediante buen, buen viaje Un abrazo Desde, desde Barrén para acá
11: <risa> Bastante largo este viaje Usted lo ha hecho, Ramos, ese viaje Siete veces Los <risa> todos. <risa> ¿Cuál es la comida favorita suya? ¿Usted come dátiles <risa> o... Cuando está allá, higos. Claro, la,
5: higos, secos, higos, sí, higos des, Deshidratados.
11: Ah, ese es el palo. Ese es el palo, sí, sí, sí. Los árabes están dispuestos a gastar cuarto en bueno, los deportes. Bueno. Mucho cuarto, pero mucho. Entonces no son dos cheles, ¿no?
5: El bolsillo que no tiene finge, no sé. Pero se, se, le, se le aburre los lo, lo, lo atletas ya. no hay muchas sí, cosas que...
11: Se se Esa ah, es la hay vaina. Hay algunos
5: límites que...
11: ¿Cómo tú tenés esos tipos ahí mucho tiempo? Bueno, vámonos con Román cuando
4: seguimos con la voz del fanático. La voz del fanático, tu tribuna deportiva por CDN
14: Radio. Para este sábado. Si
12: aciertas con el combo de Super Más te ganas
14: 450 millones.
12: Si combinas los 6 del loto con el Super Más te ganas
14: 300
12: millones. Si combinas los 6 del loto con el más te ganas
14: 200 millones.
12: Y si solo aciertas los 6 del loto te ganas
14: 50 millones. Para este sábado 450 millones.
12: Busca en leisa.com las 19 formas de ganar con el Super Más. Leisa, tu única loto. La fábrica de
11: Fluidos hidráulicos y de frenos, Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trébol. Depositar un cheque nunca fue tan fácil como ahora con el Depósito Digital de Cheques de Mobile Banking BHD. Realice depósitos de cheques de todos los bancos sin desplazarse desde su celular y tenga los fondos a su disposición el mismo día. Deposita sus cheques a través de Mobile Banking BHD. Descargue la aplicación desde su tienda de aplicaciones. El banco como yo quiero. Banco
2: BHD. El futuro que quieres.
4: Seguimos con La Voz del Fanático
11: Bueno señores, atento a las preguntas del profesor Marco Sánchez Para que se lleven su gorra Ya lo saben, de Marisol eh, Tenemos dos sombreros Ah, el gorro de, de, los de, los... de verano, sí. Sí, precioso. Mucha gente ahora en el, ahí en, en la Florida con esos gorros. A Utani le encanta ese. Sí. no son los ese. Sí, sí, sí. sí eso es el... A mí me gustan las chaquetas. Sí, sí, los... Está bien. Está bien. Y sí, este está bien de los, de los, de los Dodgers. Que se pone esta chaqueta... gustaría bonito, un, caro, Una eh?
7: chaqueta de los Dodgers o de los Reyes de Tampa. O sea, sí. ¿Usted ¿no? conoce
8: la dirección de... Importadora Casa Marisol
11: de Nueva
6: la Era? Casa Marisol, recuerden que la tienda más completa en Villaconsuelo En la calle Manuela Diez, 190 en Villacón Ahí están los muchachos siempre <risa> sintonizados con el programa Alexis, Ángel Luis y Aquiles De manera que ellos están Ay, siempre sintonizados con, con el programa era que rápidamente, vámonos con la primera pregunta sí, sí. Entonces
11: para disfrutar de los juegos aquí sí. en la Florida Juan Luna. Ey, hace eh, claro.
6: La primera bajando pregunta. Fría. Dígame el nombre del jugador latinoamericano que ha logrado estar la mayor cantidad de puntos en la NBA. Sí, la
10: buena,
6: jugador buena. latinoamericano que ha logrado estar la mayor cantidad de puntos en la historia de la NBA. O sea, en su carrera en completa. Su carrera completa. Está está fácil, está la marca histórica. Tranquilo, Jordan. A ver si bueno. Vamos
11: a ver si tenemos Adelante. ya la primera llamada. Sí. Sí, adelante. Hey. Hola, 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 hola. Ginobili. No, señor. Manu Ginobili Bien. no Manu. es... Manu es segundo. Adelante, buenas tardes.
18: El alemán.
11: El alemán de Dala. No, 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 no es latino, no, es, Latinoamericano. es Latinoamericano. <risa> Recuerde la pregunta es jugador Latino. latinoamericano. <risa> pensó que era
10: internacional.
11: Hola. Vamos a ver porque lo que queremos es que tiene que detallar cada punto dónde lo anotó y a qué hora.
10: Y cuánto <risa> fueron tres de dos y de tiros libres.
11: Sí, ah no, no porque si sí, no. ¿Y cuántos fueron cocinas? ¿Y quién lo
10: defendió? <risa> ¿Y cuántos fueron <risa> No,
11: pues esto no está completo. Y por <risa> si y de ñapa
8: el y Vale está muy, está muy difícil esa Marcos no. Vamos a ver, vamos a ver Ya le dijimos que no
11: es Manu Ginóbili. No, no, no Y tampoco es Alfredo Joel No, no tampoco no, no, no. Jugador latinoamericano con mayor cantidad de toda su carrera Sumando su paso por la NBA Perfecto. ¿Cuál es ese latino que tiene la mayor cantidad de puntos anotados? Le doy una ve. Dale una no, no, ahí no,
8: parece que ¿Qué hora usted va a decir? ¿Va a decir la
11: nacionalidad? Mira, mirad, del Canal de Panamá Ah, no, pues ya, ya no le dé más. No, hombre. Ya no le dé más. Sí, hola, buenas tardes. Yo no se la saque No, pues ya, ya no le dé más. No, hombre. Ya no le dé más. Sí, hola, buenas tardes. Yo no se la saque porque no quiere. No,
8: latinoamericano. Latino, latino. Latinoamericano.
11: Nació. No en Islas
10: Vírgenes, pero no. Eh. Mira, eh,
11: también, Bueno, lo que pasa es que eso puede confundir, ¿eh? Sí. ¿Dónde nació él? Porque todo el mundo va a pensar en países... Sí. Eh, que, que esté en el, el caribe pesado. o algo. Pero nada... Hable
6: no. ¿sí? Sí.
11: Vamos, bueno, vamos a quemar a... eso, porque falta es muy dura. Dígame, ¿qué jugador
6: latinoamericano de las grandes ligas tiene la marca de más guantes de oro? Repito, pelotero latinoamericano que tiene la mayor, la, la mayor cantidad de guantes de oro yo, en profe, las grandes
11: ligas. Yo, profe. <risa> Adelante, buenas tardes.
18: Buenas tardes, mis amigos. Sí. Tony Fernández.
11: Sí. ¿Pero? Tony
9: Fernández.
6: No? no, no es Tony. No, 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 cabezas no cabeza familia, no, no, no.
11: Buenas. Tony sí, creo que tiene tres. ¿Pero? Adrián Beltrán. No, no es no, Adrián. Tanto. No, no
19: es Adrián.
18: Hola,
19: hola, hola, hola. Buenas, buenas, buenas. O Vizkel. O Omar Vizquel No, no, no. Campo, no, no sé.
6: Es el segundo. Es el segundo.
11: Vamos a ver, vamos a ver Hola, buenas tardes Buenas tardes, Rockaruto. No, Caru es el aguantador Caru, adelante, buenas tardes
7: Caru fue un tremendo bateador claro, sí, este Buenas tardes, bateador. Rod Caru. Sí, perdón
11: No, 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 Caru, no, 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 no no, Otro, hola Roberto mal, Roberto Alomar No, no Roberto
9: no está 10, 10. 10. Ah, Roberto está a 0
11: Adelante, buenas tardes sí, buenas. Aló Sí
6: Sí, buenas Sí Iván Rodríguez Es correcto, Iván señor. Iván
19: nombre.
6: Tu nombre, por favor Fabricio Mejía Mauricio Mejía Fabricio Fabricio, 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 Fabricio Mejía Correcto, Iván Rodríguez Pusca, no, 13 Es la marca histórica No solamente para un latino Sino para un receptor En la historia de Grandes Ligas de quién es el segundo? Bisquel eh, con 11 Tomás cero, eh, Roberto Y Román, con 10 no, ya... Perdón, segundo es Roberto Clemente con 12 con no, 12
10: con 12 11 entonces Vizquel,
6: 10 Roberto Lomar.
10: Lomar, y 9 yadir molina es
6: correcto
11: y que le mente se embolsilló 12 12, 12. comparte la marca histórica eh, de más cuanto pero no el
10: dinero con willy nena sí. en el caso de tony oh, otra pregunta en el caso de tony bueno. yo, dije, yo dije tres pero fueron Daniel, cuatro los
9: no, no, pero usted tiene un segmento de <risa> concurso las preguntas. Vamos a mantener ¿Van? la primera,
11: a ver si aparece
9: alguien. Sí, vamos
14: a ver.
8: Jugador latinoamericano con más puntos en su carrera en el baloncesto de la NBA. No es Alfred Joel, no, no es Emmanuel
9: Ginóbili, Y tampoco Anthony Calzado. No. Adelante, no, sí. buenas, tardes. Adelante.
14: Sí. Sí, buenas tardes.
18: Sí, buenas tardes. Buenas. Primero felicitarlo por su programa Gracias sí, Yo siempre lo estoy oyendo que yo un día debatí con Iván Joel Por los 10 mejores jugadores de la
9: NBA Y esa respuesta que tú estás buscando es Rolando Blackman Es Correcto.
6: Correcto Rolando Blackman Se toma
11: 17 nombre. En el
9: nombre
6: Su nombre por favor David Ra Rafael
10: David Aquino Rafael David Aquino Ok
11: Perfecto
10: Correcto Rolando
11: Blackman Bueno pues aquí tienen sus gorros con los logos cuando,
10: cuando Marco dijo lo del Canal de Panamá Yo pensaba que lo iba a poner más fácil ¡Tiro!
6: Por eso la gente dijo
8: Caru No, no, no
6: bueno, Rod es, Caru. Es con el
10: tema de la pregunta de la NBA okay, ok, ok
20: Bueno,
8: los amigos que Han salido Galardonados Recuerden que tienen hasta Dos semanas, de aquí A los próximos 14 días Para buscar su premio aquí en la recepción De Multimedios El Caribe
11: de, de hoy ya, es ya están aquí
8: exacto yo, yo Puede pasar eh, ahora mismo es más
11: yo estoy entrenando uno sí señor antes de que llegue el ganador ¿Qué no <ríe> te crees Araújo está bien y bonito sí. que está este gorrito sí. para coger sol vaya
6: eh, vamos a recordarles rápidamente como de playa usted o Luis recuerde que Casa Marisol, como de costumbre patrocina este concurso como cada viernes importadora Casa Marisol, tenemos las gorras más bellas originales de República Dominicana vaya y compruébelo y también tenemos departamento de cristalería joyería perfume eso está fuera de serie Caso Marisol está para servirle en la calle Manuela 10190 en Villacón para que la gente sepa que estar la tienda más completa en todo Villaconsuelo
7: y venden chaquetas, también. Y venden chaquetas. Y venden. buenas tardes buenas tardes
9: el jugador que anotó más puntos fue Pablo Gasol, está eh, Segundo con 17 milíticos no, no, no. puntos
11: latinoamericano Latino
9: ah okay, okay,
11: la pregunta perdón. la recalcamos varias veces
8: Pablo Anotó más que Mark. Sí. Hola, Hola, buenas ya tardes.
9: La pregunta, la
8: primera. Sí, buenas tardes. Sí, respondieron las dos. Ya
9: fueron pues quemadas. La sí. Primera. Oh,
8: ya. Ya fueron respondidas, Primero. hermanos, las dos preguntas.
11: Ya fueron contestadas. Hola, buenas
18: tardes. Sí, Charlie. Ya que dijeron la pregunta, digan quién está de
19: segundo y si Alfredo Joel puede alcanzarlo
6: dijimos Manu Ginóbili
11: Manu Ginóbili es el segundo Alfredo
19: está
6: tercero pero Anthony Caltao cuidado si el próximo año le rebasa a todo el mundo llegó ya a 10.000 mil y pico tiene más de 13.000 mil puntos está cerca de Holford en la forma que está saludable como todos esperamos Anthony Caltao el próximo año le va a rebasar a Rolando Daniel
8: no tengo la mínima duda el Anthony Towns tiene 13.000 puntos 13.049 puntos de que Hay proyección noves, hay proye hay, 90, hay, y,
6: hay, y, Sí, hay, el
8: próximo año Towns le pasa al frente sí, hay
6: proyección y, De más de 25.000 puntos En Carmen Anthony Towns que Si tú me preguntas, después de, después de Manu Yenor, y Para mí, América, latinoamericano Anthony Carl Towns Vamos a ver muchos segundo.
8: jugadores con 30 mil puntos en el futuro sí, pues para, sí, por, por un, un tema posible. natural verdad de el desarrollo la evolución de la liga sí, sí. posiblemente la la
6: para mí ya superó a golf para mí eh, y, y, y quizá lo de ginobili también es una cuestión de tiempo sí, sí. para el el único latino que está en el salón de la fama la NBA uh -huh. y cuatro anillos eso pesa mucho
11: no, sí. el físico de carta es impresionante
6: si sí, no es una, una torre eh...
11: ¿Qué? Es una torre, un armario. agregarle grande.
6: a esto lo que ha hecho en Juego Estrella. Sí. Haga una competencia de habilidad, de tiro de Teresa. Ahora mete 50 puntos. Es un talento fuera de serie este muchacho. Ah, sí. Que por cierto su madre ya que le murió con la pandemia. Sí,
11: sí, y era enfermera.
6: Sí, sí.
10: Por eso él se identifica tanto con el tema de jugar aquí. Sí, sí. Vamos sí. por República Dominicana. Parece
11: que algún día le gustaría como construir alguna clínica aquí. O oh, su madre, imagínate tú.
10: Si hay, si hay
11: una gente con la, con la que un ser humano se identifica, es con su madre. Porque ya que se fue físicamente, la, la tiene sentimental muy cerca. Vámonos con el colega Román cuando seguimos con La Voz del Fanático.
12: La
4: Voz del Fanático, tu tribuna deportiva por Serene Radio.
11: Realice los pagos de los servicios e impuestos de su empresa utilizando las plataformas digitales BHD, sin necesidad de moverse de su oficina de forma fácil, eficiente y segura. Además, reciba notificaciones que le recuerden las fechas de pago importantes en el año. Con pago de servicios e impuestos, usted también puede hacerlo fácil. Descargue Móvil Banking Empresarial BHD desde su tienda de aplicaciones. El Banco Como Yo Quiero. Banco BHD. El futuro que quieres.
14: Para este sábado,
12: si aciertas con el combo de Super Más te Ganas,
14: 450 millones.
12: Si combinas los 6 del Loto con el Super Más de Ganas,
14: 300
12: millones. Si combinas los 6 del Loto con el Más te Ganas,
14: 200 millones.
12: Y si solo aciertas los 6 del Loto te Ganas,
14: 50 millones. Para este sábado, 450 millones.
12: Busca en Leisa.com las 19 formas de ganar con el Super Más. Leisa, tu única Loto, la fábrica de. Millonarios.
4: Llegó el momento de que se escuche tu voz. 809-683-8790. 809-683-8791. Y 1-809-200-7777. Para el interior sin cargos.
11: Bueno, estamos de vuelta ya aquí Joder. con los minutos finales de nuestro espacio del día de hoy, de esta semana recuerden que el próximo, no este el próximo fin de semana serán los partidos de Tampa y Toronto aquí Tampa, en y Boston. Boston, Tampa, y Boston, Tampa y Boston en el estadio Quisqueya bueno
6: que por cierto Boston estuvo por primera vez en el año 2000 cuando vino Pedro Martínez con ese conjunto frente a Houston que está Selena, Houston. y es la primera vez que Tampa está aquí jugando entrenamiento en la Liga sí, Dominicana en el caso de eh, la última vez
7: fue Detroit, en 2020,
6: 2020,
10: 2020, antes de la pandemia Detroit, Minnesota que hubo una gran presencia de dominicanos en ese
7: claro. momento Mira, y ayer bueno, hoy se anunció la, o sea, eh, oficializó la firma de Francisco Mejía con el equipo de los Reyes con una invitación a los campos de entrenamientos yo no tengo dudas que en parte, eso tiene mucho que ver el viaje que ellos van a hacer a la República Dominicana el tema de que él va a estar en su patio o podrían estarlo agregando al roster de del entrenamiento para ese, para, ese para, para esa serie de dos partidos es un atractivo por cómo él participó en la última parte de la temporada en la segunda parte de la temporada incluyendo la final del béisbol dominicano quizás tenga mucho que ver la contratación de último minuto de los Reyes que le habían dado release en la temporada pasada al final de la temporada pasada y luego entonces firma con los angelinos pero es dado de baja iniciando los entrenamientos. El caso también de Caminero, el tercero va a ser el Junior se Caminero, sí. Jó, también este José Rafa. Ciri. Rafael Devers, Brian sí, Bello. Está. Es va el ver, mejor ¿verdad? lanzador de Boston ahora mismo, Brian Bello. Sí. 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 Está, está, pro... metiendo está eh, pronosticado para hacer, para competir por el puesto del, del el de día las... inaugural, totalmente. Entonces, yo creo que tiene mucha razón lo que dijo Carita Devers la semana pasada. Por Porque, no es, perdón, no es quitándole méritos a Brian Bello Que es un lanzador que va en ascenso y tiene un stuff envidiable Pero ese es un equipo de mercado grande, señores Es un equipo que debe ir a pescar lo mejor que hay en el mercado de agentes libres sí. Ellos firmaron
8: Bello. a Lucas Yolito, que viene de un año pobre ¿verdad? Pero que es un lanzador talentoso Que ha tenido éxito en el pasado Vamos a ver si se si pueden hacer algunos ajustes Y lograr que él sea un pitcher exitoso la próxima temporada Alian Hendrix también cilian eh, sí, Hendricks que no va a comenzar la temporada pero una vez regrese entonces pudiera ser el cerrador del equipo y están confiando en que Nick Piveta durante todo un año pueda mostrar lo que mostró en el último mes y medio de la temporada y en Corey Crawford que pueda entender bueno,
6: materializar
8: o la o promesa que es.
6: el cubano que viene al título bateo ¿Y adelante es. Hola
18: Buenas tardes, Andrés amana Adelante, Andrés. Ale, cuando aumentaba la gente libre de aquí en República, sí. lo de las águilas, aumentaste ligado con los toros. Entonces, Guante y Peralta, la gente libre de las águilas aumentaste con lo de los toros. Es correcto, sí. Y Félix Peña, los toros lo firmaron y le aseguró que, según palabra de Víctor Vain, que la segunda mitad de la temporada va a pichar este que año con los toros.
7: Es un Exacto. atractivo para la liga, es un gran lanzador sí. y. Eh, le claro. ha ido muy bien cuando jugó con los Toros, eh, Félix Peña, que no se pudo establecer en Grandes Ligas y tuvo que ir al Oriente.
11: Bueno, profesor Luna, háblenme un poquito de su experiencia en la Liga de México.
7: <risa> tú sabes Creo que, que
11: comía mucho enchiladas. Sabes sí. que la
7: Liga de México es un atractivo, pero es un es un reto. Sí. Es un reto la Liga de México, en todos los sentidos. <risa> No,
11: no, 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 ¿cómo que no vamos a No, no, no. O sea, aquí están. bueno, aquí está la gorra, una de Seattle y el gorro veraniego de los esquivadores de Los Ángeles. Que le
6: encanta a Otani, no, no se aparece
11: de no Sí, Otani no se apea a un gorro de eso. Y bonito que están esos de Los Ángeles, señores. De nueva era, oigan la marca, nueva era. Yo, auténticos y tú estás viendo una hermosa gorra que Casa Marisol de Casa, envía casa Marisol sí, esa sí, gorra go es sí. muy linda
7: sí.
11: bueno pues gracias a todos señores por la atención durante toda la semana gracias a don Alex Luna Iván Joel Ramos, Daniel Araujo Jordán y el Abreu, Marcos Sánchez también tuvimos a Allen Bauer ¿no es así? Sí. a Diego Campos y el doctor Bandelo también de manera que gracias a, al colega Kian Simontero y a, al ingeniero Román Jerez que estará volando a Marruecos va para Brasil este el hombre
10: ¿Dónde? va para Brasurmenia
11: sí. <risa> sí señor entonces gracias don José Luis Martínez buen fin de semana todo el lunes estamos de vuelta con la voz del fanático
12: En CDN Radio, un breve informativo. El abogado de la familia Mota, querellantes en el caso Calamar, recomiendan al Consejo del Poder Judicial investigar a la jueza Nalí Florimón y no las denuncias de persecución en su contra. En otro orden, la despedida al líder opositor ruso, Alexei Navalny, fallecido en prisión el pasado 16 de febrero, se realizó este viernes en una iglesia del barrio Moscovita de Marino. Amplíe estas y otras informaciones en nuestra página web, www.cdn.com.do CDN Radio,
1: información a tu alcance
4: Son 30 años, asegurando el futuro de nuestros socios. 30 años de hacerte la vida fácil para alcanzar tus sueños. Cooperativa empresarial, 30 años siendo tu futuro seguro.
2: Para que tus hijos no pierdan el ritmo, para que tu reina no se quede atrás CDN Deportes, la 78 octava temporada regular de la NBA que se extiende hasta abril del 2024, así como los playoffs que comienzan el 20 de abril, los puedes encontrar en CDN Deportes, la casa de la NBA.
15: Si tu día suena a...
9: Esto es para ayer.
15: Recuerda la reunión de hoy. Haz ah, que suene así. ¡Taco, sude! Antes, los martes eran solo martes. Ahora son
4: de Taco Bell.
2: La sirena, más de una emoción, presenta.
0: Actualízate en CDN Radio. Este domingo, a partir de las 3.30 de la tarde, el Atlántico Fútbol Club recibe al Atlético Pantoja en un partido para definir la participación en el último puesto de los clubes de la LDF en los torneos internacionales. Pantoja y Atlántico se estarán enfrentando en el restreno de Lionel Plácido de Puerto Plata un partido que será transmitido en vivo por CDN Deportes para más información visita nuestra página web cdndeportes.com.de en CDN Radio Deportivas Manuel Acevedo
1: Actualízate en CDN Radio
2: la información a tu alcance La sirena, Más de una Emoción presentó
21: Muy buenas noches y bienvenidos a nuestro segmento de cada viernes aquí en Buenas Noches y Buena Suerte, un segmento donde hablamos de salud y bienestar. De este lado le saluda a su amiga Karina Taveras. Como ustedes saben, cada viernes yo estoy reunida con expertos en el área de la salud y el bienestar. Y hoy, sin duda, estoy más que bien acompañada hoy vamos a hablar del área de, de la odontología, me acompañan tres expertos en el área, tres doctores, aquí en Gabina, y están conmigo el doctor Cristian Ponciano, periodoncista e implantólogo, especialista en armonización orofacial, y es miembro de la directiva de Sociedad Dominicana de Periodoncia e Implantes. También da Javish García, vicepresidente de la Sociedad de especialistas dominicanos en armonización facial CEDAF especialista en armonización orofacial y también es especialista en implantología oral a mi lado, a mi derecha <risa> está el doctor <risa> Davis Jiménez quien cuenta con maestría en periodoncia e implantes dentales y pertenece al colegio de odontólogos buenas noches, bienvenidos, ¿cómo bueno, están ustedes?
20: muy buenas noches, muy buenas noches a, a todos los que escuchan y también a los que nos ven por Youtube
21: Qué bueno tenerles aquí nueva vez. Hoy yo tengo un listado bueno. oh, <ríe> de bueno. preguntas que me han dado, porque <ríe> yo dije, para allá van mis odontólogos de cabecera y de una vez me pusieron, eh, se pusieron en línea. Ah, no, pero yo quiero que tú me le preguntes esto. Y justamente como yo tengo ya preguntas listas, también queremos que nuestros radioescuchas pudieran llamarnos. Y nos marquen a los teléfonos 8096-838790 y al 8096-838791, aquí en cabina. Y desde el interior sin cargo, al 809-200-7777. Para que tengan la oportunidad también de hacerles sus preguntitas. Entonces, ¿cómo están? Todo bien, todo bien. Muy
20: bien. Y felices de estar por acá compartiendo con ustedes aquí nuevamente. Qué y sobre buena. todo, darte las gracias por la invitarnos por aquí. Para hablarle un poquito a la audiencia de, de lo que es la odontología y todas sus ramas en sí.
21: Así es. Exacto. Muchísimas gracias nuevamente. Bueno, vamos a iniciar de una vez. Ustedes claro. saben que nosotros como pacientes, ahí vemos, vemos algunos pacientes que son buenos, otros son no tan buenos, <risa> pero todos los pacientes tenemos una característica a veces y es que vamos al odontólogo porque entendemos que independientemente de, de, uh -huh. de la especialidad, lo hacen todo. No. Ustedes, bueno, lo hacen todo Porque, bueno, yo tengo que ir a un facial Yo tengo que hacerme una limpieza Yo tengo que hacerme un chequeo tengo que hacerme un implante Bueno, voy al mismo médico Y a veces eso pasa, sí, ¿no? Sí. Ustedes te, a veces tienen consulta en esto Entonces, los tipos de especialistas En el área de la odontología ¿Cuáles serían, doctor García?
20: Bueno, antes que nada Debemos saber que la odontología es una rama De la medicina Y como tal, también la odontología tiene sus especialidades Por ejemplo, igual que un médico hay médicos generales, hay cardiólogos, urólogos, etcétera, etcétera También tenemos dentro de la odontología especialidades Está, por ejemplo, la nuestra, que somos eh, periodistas implantólogos Eso es, es lo que se encarga del cuidado periodontal, de la estructura bucales Y los implantes dentales También tenemos lo que son los endodoncistas los famosos tratamientos de canal que a todo el mundo le tiene miedo, sí. eso se encargan los endodoncistas. Yo pensaba también que yo
21: iba a, a no. al implantólogo y al ortodoncista no, no. y era básicamente no. lo mismo.
20: Tenemos los cirujanos machos y los faciales también, que son los que se encargan de los traumas faciales, igual que las cirugías bucales también, uh -huh. tenemos los peces también.